0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem NBA-Podcast ins Gesicht von Staudemeyer. Mein Name ist Dirk Funk und ich habe Bock. Das ist ein
1: Steak. <lacht> Ja, stark. Mein Name ist Arne Thegen und ich habe auch Bock. Herzlich willkommen ja, zu einer neuen Episode. Ich bin richtig heiß wie Frittenfett. Wir haben Sonntagmittag. Ich habe ausgepennt. Mir geht's blendend. Ich hoffe, dir geht's auch gut, mein Lieber. Du warst ja so ein bisschen unterwegs die letzten Tage. Ich weiß nicht, inwieweit wir darüber reden dürfen oder können und wollen. Du musst mal so ein bisschen hinter die Kulissen blicken lassen. Dirk Funk war unterwegs in nba mission Was war da los, mein Lieber?
0: Ausnahmsweise mal ein bisschen seriös unterwegs. Ja, ein paar haben es auch schon mitbekommen. Mit Sicherheit bei Instagram konnte man natürlich nicht auf unserem Kanal, weil da sind wir rattenfaul auf jeden Fall. Was auch immer sagt, Ratten sind nicht faul. Naja, gut. Aber nee, ich war unterwegs. Ich war eingeladen tatsächlich. Und dazu muss man natürlich betonen, ich hätte dich so gerne an meiner Seite gehabt. Aber Arne, wie immer, leider beruflich leider eingespannt. War ich eingeladen beim NBA Talk bei The Zone tatsächlich. Auf The Zone, bei The Zone, in The Zone, wie auch immer. In München, ein kleiner NBA Talk mit Meinen Kollegen von NBA YouTube quasi, also alle, die man da so kennt, waren auch mit dabei. Da durfte ich mich ein bisschen austauschen und über Summer League, Offseason natürlich Free Agency, ein kleines bisschen reden. Das Ding wird nächste Woche auf jeden Fall dann auch bei The ja zum Angucken verfügbar sein. Also haltet da auf jeden Fall die Augen offen. Ich bin sehr gespannt, hat mir auf jeden Fall gefallen, war eine coole Geschichte. Und ich hoffe natürlich, also für uns, für mich, für ins Gesicht von Stardom, ja, das ist natürlich der erste Schritt so ein bisschen ist, dass vielleicht mal so ein bisschen häufiger so seriöse Kooperationen tatsächlich entstehen. Ne, zustande kommen, das wäre natürlich eine schöne Geschichte und an der Stelle will ich aber natürlich direkt auch nochmal betonen, also nochmal einfach ein riesen Shoutout an alle Supporter von uns, an alle Hörer, an alle Fans, was auch immer, ohne euch wäre das einfach nicht möglich gewesen und dass ich jetzt überhaupt schon mal sowas machen durfte, ist eine riesen Ehre für mich und ja, also ich bin nach wie vor ein kleines bisschen sprachlos auch
1: absolute Stabilität. Ich wäre natürlich wahnsinnig gern dabei gewesen. Habe das so ein bisschen hinter den Kulissen verfolgen können, soweit da schon was veröffentlicht wurde. Sieht nach einer mehr als stabilen Nummer aus. Also ich freue mich selber drauf, wenn das Ding droppt. Bin mir sicher, du hast uns da würdig vertreten und einen sehr, sehr stabilen Auftritt hingelegt. Ist ja auch schön, mal die ganzen anderen Nasen, die sich so mit der NBA beschäftigen, auch mal persönlich zu treffen. Ich habe schon gesehen, dass du auch ein bisschen eine Runde Horse mit Mr. Mike gezockt hast. habe ich schon reingeguckt. Da muss ich mal sagen, alter Schwede. Also ich weiß nicht, wie, wie lange ihr gespielt habt und wie gut ihr geschnitten habt. Oder du hattest einfach so todbringenden Lackshot-Tag, da waren ja unfassbare <lacht> Würfe dabei, also wirklich vom allerfeinsten.
0: Äh, es wurde ein bisschen geschnitten, sagen wir es mal so. Nee, es war ein verdammt langer Tag in München, es war unfassbar heiß, also wirklich so drückende, schwüle Hitze und ich war auch wirklich platt nach dem Dreh. Also deswegen sage ich auch immer wieder die Analogie, ich habe so einen krassen Respekt vor diesen ganzen Gamer-Streamern, die einfach da neun Stunden vor ihrem Monitor sitzen, zocken, nebenbei mit ihrer Community interagieren und einfach stundenlang, also wirklich zehn Stunden am Tag fast, entertainen einfach. Darum geht es ja letztendlich, nach diesem kleinen Dreh war ich schon todesplatt und dann sind wir noch in München. München ein bisschen rumgetickert und haben halt diesen verrückten Basketballplatz da gefunden, irgendwo am Olympiagelände haben da eine kleine Runde Horse gespielt. Ich habe tatsächlich gewonnen, also was mal wieder mich überrascht hat und ein bisschen Lack war mit dabei, aber ja, es war auch, also 70% Lack, 30% Stabilität.
1: Okay, das lasse ich dir soweit durchgehen. Also auf jeden Fall lohnt es sich da auch die Augen und Ohren offen zu halten auf den verschiedenen Outlets, sei es Instagram, YouTube, auf den zone plattformen und so weiter und so fort. Da gibt es den Fünkli auf jeden Fall in ein paar Tagen dann auch mal wieder live. Vor der Kamera mit ein paar anderen Jungs und irgendwie NBA-Talk vom Feinsten. Also ich bin selber sehr, sehr gespannt. Was haben wir heute vor? Wir machen natürlich nochmal so ein bisschen Free-Agency-Update mit den größeren Deals, die wir im letzten Podcast noch nicht besprochen haben. Ein, zwei, drei kleinere Deals werden wir mit reinnehmen. Und wir sind wieder mal dabei, unsere Rubriken wieder zu beleben, denn... Die älteren Hörer unter euch, beziehungsweise die langjährigen, die werden es wissen, wir haben, ich weiß gar nicht, so sieben, acht verschiedene Rubriken über die Jahre entwickelt. Sowohl Gaming als auch Off-Topic, ein bisschen Entertainment, ein bisschen Infotainment, irgendwie so das, was wir den lieben langen Tag so machen, ein bisschen was zu Mitraten. Rund um die NBA, da haben wir zwei davon wieder dabei heute. Also eine ist eher tendenziell eine NBA-Rubrik, die du so ein bisschen Richtung Off-Topic angepasst hast heute, glaube ich. Habe ich nicht geschafft und übrigens,
0: musste ich enttäuschen. Hast du nicht also geschafft du übrigens? Vom NBA und ja, Ich bin sehr
1: gespannt. Also mein Tipp ist, du gehst ein aus vier. Oha, das klingt gut. Also würde ich mal behaupten, jetzt einmal alle kurz auf Pause drücken, holt euch einen Stift und einen Zettel, falls ihr wisst, wo das in eurem Haushalt ist. Ich muss dafür wieder feststellen, entweder gibt es bei uns keine Stifte oder ich weiß nicht, wo sie sind. Also ich bin da einfach absolut planlos, wenn ich bei mir zu Hause einen Stift suche. Dann könnt ihr mitzocken, eine Runde. Ich weiß nicht, was es gibt. Kuckuckskind, glaube ich, ne? Tatsächlich, was war's? Ja. Kuckuckskind wundervoll. Also eine schöne Gaming-Rubrik, bei der man mitraten kann. Und wir haben die großen fünf heute mit im Programm. Das ist dann ein Off-Topic-Segment, kommt hinten raus, nehme ich mal an. Und ansonsten, ja, werfen wir uns ein bisschen rein in die NBA und gucken mal, was wir so zu sagen haben, oder was?
0: So ist es. Ist ja jetzt auf jeden Fall die letzte große Welle nochmal mit den fetten News. Danach wird es ja tatsächlich ein kleines bisschen ruhiger. Und wir können uns ja ein bisschen mehr unsere Prioritäten ein kleines bisschen umschiften, den Off-Topic-Anteil vielleicht auch ein kleines bisschen vergrößern. Aber ihr wisst ja, wie es läuft. In der NBA stoppt's eigentlich nie. Wir haben jetzt wirklich zwölf Monate. Monate durchgehend Saison und die letzten Tage waren definitiv spektakulär und jetzt ist die große Frage, wollen wir mit dem größten Deal jetzt eigentlich die letzten Tage anfangen,
1: also reden wir direkt über Michael Beasley oder wie siehst du das? <lacht> ich habe mir schon gedacht, dass das wieder so ein, so ein Hook wird, Nee, ich würde sagen, wir fangen tatsächlich mit dem größten Deal an und fangen mit Kawhi Leonard an, da haben die meisten jetzt schon links und rechts die Meinung und Diskussion verfolgt, trotzdem wollen wir unseren Senf da auch nochmal dazugeben. Erstmal will ich von dir natürlich wie jedes Mal wissen, ob du überrascht warst oder nicht. Ich nehme mal an, ja, denn ich erinnere mich dunkel, dass du dich sehr weit aus dem Fenster gelehnt hast im letzten Podcast und mehr oder weniger einen Lock dahinter gemacht, hast, dass das Kawhi in diesem Jahr noch bei LeBron und den Lakers landet. Jetzt sieht es so aus, als wäre das frühestens wahrscheinlich, je nachdem wie wahrscheinlich, dann im nächsten Jahr der Fall. In diesem Jahr wird es nicht so sein. Er ist zu den Toronto Raptors getradet worden, also erstmal für ein Jahr nicht bei den Lakers. War das für dich unabhängig von den von den Raptors oder nicht, sondern die Frage, dass er tatsächlich nicht bei den Lakers gelandet ist. War das die Riesenüberraschung für dich oder wie hast du das wahrgenommen? Ich war sehr
0: überrascht, also vor allen Dingen vom Zeitpunkt. Meine Prognose war ja eigentlich, dass sich die ganze Geschichte noch ein paar Wochen ziehen wird und dann irgendwann die Spurs, und man darf hier nicht vergessen, Leverage-Technik, sah das, technisch sah das relativ schwach aus auf Spurs Seite. Also dadurch, dass LeBron unterschrieben hatte und es eigentlich ein offenes Geheimnis war, die Lakers können sich Zeit lassen und werden einfach nicht auf die horrenden Forderungen der Spurs eingehen. Die anderen Teams bieten eigentlich nicht mit, weil sie wollen das Risiko nicht eingehen, weil alle wissen, Kawhi unterschreibt spätestens 2019 bei den Lakers und dementsprechend war es für mich wirklich eine Riesenüberraschung, dass sich doch ein Team getraut hat, weil darum ging es ja, Kawhi Leonard ist jetzt in Mietwagen für ein Jahr, danach ist er höchstwahrscheinlich weg, werden wir später darüber sprechen, ob es ein Szenario gibt, dass er bei den Raptors dann vielleicht doch nochmal unterschreibt, aber im Nachhinein, klar, wenn man sich ein paar Gedanken dazu macht, sind die Raptors wahrscheinlich Wahrscheinlich das einzige Team, bei denen es wirklich Sinn macht, dieses Risiko einzugehen, weil es halt nicht nur darum geht, sich ein Jahr die sportlichen Dienste von Kawhi Leonard zu sichern, sondern auch tatsächlich darum, dass so der sportliche Umbruch, der eh schon in den letzten Jahren so ein bisschen eingeleitet wurde, halt jetzt mit diesem Trade auch nochmal ein bisschen weitergeschoben wurde.
1: Das ist, glaube ich, die, die ganz große Überschrift davon. Also ich habe dann natürlich wie immer auf NBA Twitter auch irgendwie die verschiedensten Sachen gelesen, das eine Mal hieß es, boah, die Spurs haben die Raptors komplett gefließt, haben diesen Trade haushoch gewonnen. Auf der anderen Seite heißt es so, oh Gott, die Raptors haben Kawhi bekommen, haben das Ding komplett gewonnen. Ich glaube, wie immer gibt es in der Regel nicht wirklich so einen klaren Gewinner und einen klaren Verlierer bei einem Trade, weil sonst kommt er im Normalfall nicht zustande. Und hier ist es eben genau das Ding, was die Raptors damit machen. Das ist ja irgendwie so ein bisschen was von beidem. Sie sind nächstes Jahr, wenn Kawhi Leonard auf dem Feld steht und ein bisschen Bock auf Basketball hat und davon gehen wir mal aus, reden vielleicht gleich nochmal drüber, ob es ein Szenario gibt, in dem er da nicht Bock drauf hat, aber wir planen mal damit, dass der Mann auf dem Court steht und Basketball spielen kann. Sind sie natürlich instant super kompetitiv mit einem Kawhi an Bord, der irgendwie einer der drei bis fünf besten Spieler der Liga ist, wenn er denn fit ist. Und wenn er nächstes Jahr weg sein sollte, wovon man tendenziell mal ausgeht und Masai Ujiri auch erstmal ausgehen muss, dann haben sie es eben in Anführungsstrichen geschafft, mit Rosen einen nicht so super großartigen Vertrag loszuwerden und haben sich einen Pick dazu, nee Quatsch, den Pick mussten sie mit abgeben, das fand ich ein bisschen traurig, können wir gleich nochmal drüber reden, aber sind eben den in Anführungsstrichen Vertrag von DeMar DeRozan los und wir haben ja immer wieder drüber geredet, irgendeiner der drei in Anführungsstrichen bei den das musste irgendwie gehen, sei es ein Lowry, ein Rosen. Oder eben Coach Dwayne Casey. Jetzt sind es tatsächlich zwei von drei, das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte irgendwie gedacht, mit, dem, mit der Casey-Entlassung haben sie so quasi das, was sie... Was sie meinen, tun zu müssen, so einen kleinen Umbruch einzuleiten, hätten sie schon abgehakt. Jetzt haben sie tatsächlich Rosen auch noch verschifft und nur noch Lowry ist davon über. Je länger ich drüber nachdenke, finde ich den Deal im Prinzip für die Raptors ziemlich großartig. Auch wenn du das Risiko hast, selbst wenn du mit dem Worst Case planst, dass er nächstes Jahr weg ist, macht der Deal trotzdem irgendwo Sinn. Wenn der absolute Mega-Worst Case eintritt, dass Kawhi dann sagt, boah, nee, ich habe irgendwie nicht so richtig Bock auf Toronto, ich lasse mich mal wieder irgendwie mehr oder weniger krank schreiben und stehe halt nächstes Jahr nicht auf dem Feld, dann ist es ein Riesenproblem. Aber da sind wir schon mal beim ersten Thema, wird Kawhi das machen? Ich glaube, nein. Kann er sich das erlauben? Eher nein. Also da gibt es natürlich irgendwie Mechanismen, in denen die Spurs ihn da massiv feinen können, zuschauen können oder zusehen können, dass sie nicht allzu viel Geld da verbrennen, weil sie Kawhi eben Strafen für nicht nicht teilnahme am Training und an Spielen und so weiter reindrücken. Ich glaube, dass Kawhi sich das nicht wirklich erlauben kann, das jetzt noch ein zweites Jahr in Folge zu machen. Beziehungsweise im letzten Jahr war es ja nicht so, dass er gar keinen Bock hatte, aber ihr habt die Sage alle mitbekommen. Irgendwie haben die Spurs Ärzte gesagt, du könntest wieder auf dem, auf dem Feld stehen. Er selber hat das anders gesehen, hat sich andere Ärzte gesucht und so weiter und so fort. Siehst du ein Szenario, in dem Kawhi das Raptors das Jersey nächstes Jahr nicht oder nur sehr selten überstreift, weil er einfach sagt, sorry Leute, ich wollte nie in Toronto sein. Nächstes Jahr bin ich weg. Ich mache jetzt hier mal mein Jahr irgendwie Urlaub bei den Raptors und dann bin ich wieder weg. Oder ist, können wir davon ausgehen, dass Kawhi wieder mit voller Montur auf dem Feld stehen wird? Also wenn du mit sehr selten meinst,
0: dass es vielleicht so 32 Spiele sind und dann ist er zur Trade-Deadline weg, dann gibt's da auf jeden Fall ein Szenario, aber nein, er wird definitiv spielen, also das kann er sich einfach nicht erlauben, es gibt ja natürlich auch Reglementierungen, die verhindern, dass Kawhi einfach sagen kann, ja, oh, ich bin von der Leiter gefallen, mein Knöchel tut ein bisschen weh, so wie ich das damals beim Zivildienst gemacht habe. <lacht> Aber, <lacht> oh Gott. Nee, also das, das wird einfach nicht funktionieren und das kann er sich, wie gesagt, auch nicht erlauben. Also erstmal rein sportlich, Kawhi Leonard ist in seiner Prime. Und er würde bewusst ein Szenario eingehen, in dem er zwei komplette Jahre mehr oder weniger aussetzt. Also wie viele Spiele waren es in der letzten Regular Season? Neun oder irgendwas? Das kann er sich sportlich nicht erlauben, weil dann einfach die Zeit zu lange ist. Und rein auch ruftechnisch. Also ich finde es eh verrückt, Kawhi Leonard wahrscheinlich aktuell, also Kevin Durant wird sich freuen. Einer der unbeliebtesten Charaktere in der NBA genießt jetzt diesen Ruf als die, war irgendwie und ich finde tatsächlich, es ist ein bisschen unverdient, weil für mich läuft es einfach darauf hinaus, was kannst du wirklich direkt gegen Kawhi Leonard sagen, was kannst du auf ihn beziehen, was da jetzt passiert ist. Also, er hat sich eigentlich, wie er es immer macht, nicht geäußert prinzipiell, das kannst du ihm vorwerfen und sagen, ja, warum gibt er nicht einfach mal ein Interview und erklärt sich, aber eigentlich diese ganzen Spekulationen sind ja nur entstanden aus diesen ganzen Geschichten, die dann Onkel Dennis da irgendwie in die Medien gebracht hat. Für mich gibt es eigentlich nichts Handfestes, was du gegen den Charakter Kawhi Leonard sagen kannst. Also, es ist viel Spekulation. Und keiner weiß es so genau. Aber, und das ist der große Punkt, Kawhi muss verhindern, dass das halt weitergeht. Und wenn er jetzt wirklich bewusst eingeht, indem er sich wieder zurücknimmt und einfach introvertiert, wie immer ist, würde das Ganze natürlich exponentiell nochmal viel schlimmer werden. Und das Ding, kommen wir dann langsam wirklich in eine Serie. das ist rufschädigend. Und dann ist ein Kawhi Leonard erstmal unten durch. Und ich finde, das kann man sich als so ein sportlich, eigentlich von allen Zweifeln erhabener Spieler, kannst du dir das nicht erlauben. Von daher rechne ich fest damit, dass er spielen wird. Und dass er gut sein wird und dass dann auch diese ganze Dramageschichte bald aufhört mit ihm.
1: Ja, wir haben ihn gestern lächeln sehen auf dem Bild, also was man in Kawai's Welt so lächeln nennt. Wurde ja also, auch analysiert ja und so kurz gesagt, da ist auch 60% Frust, <lacht> Angst und was auch immer mit drin. Also wenn man mal Kawhi Leonards normale Mimik-Historie beachtet, dann hat er sich auf diesem Bild also wirklich quasi eingenässt vor Lachen. Also da muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen. Es gab natürlich im Vorfeld die Berichte, dass Kawaii oder Kawais Camp, was dann im Zweifel irgendwie Uncle Dennis ist, schon im Vorfeld gesagt hat, ich habe absolut keine Lust, bei Toronto zu spielen. Das wurde dann wieder dementiert, wie das eben auf NBA Twitter und in der NBA-Öffentlichkeit so ist. Ich sehe auch ehrlicherweise kein Szenario, in dem er das nochmal macht, beziehungsweise das nochmal passiert, dass er wirklich nicht auf dem Feld steht und man sich so fragt, hey, du könntest doch zocken, aber warum machst du es nicht? Und so eine Saga noch weitergeht sehe ich tatsächlich nicht kommen. Von daher sportlich für die Raptors instant natürlich ein Mega-Move. Also wenn Kawhi wieder wirklich fit ist und sein Körper da mitspielt, dann ist das natürlich ein, eine Riesengeschichte für ihn. Was ich von dir, bevor wir den, den Deal auch so ein bisschen aus Spurs-Sicht beleuchten, will ich von dir nochmal wissen, die Analogie zu Paul George ist irgendwie relativ offensichtlich. Auch da hat jeder damit gerechnet, okay, das ist für OKC so ein One-Year-Rental. Und dann ist er halt definitiv bei den Lakers, weil er ein L.A.-Boy ist, weil er mit LeBron zocken will, weil er zu den Lakers will und so weiter und so fort. Das hat sich dann anders rauskristallisiert, weil wahrscheinlich auch so die Bromance zu Russell Westbrook riesig ist, weil er irgendwie die Situation mag bei der OKC. Auch so ein bisschen als Second Fiddle, wenn man so will. Nicht als absolute A-Lösung, sondern so ein bisschen im Schatten von einem Megastar ist dann am Ende des Tages nicht bei den Lakers gelandet. Wie siehst du die Analogie zu Kawhi? Also kannst du dir wirklich vorstellen, dass es da ähnlich ist? Die Raptors, weiß ich nicht, in die Finals kommen, weil sie mit Kawhi jetzt sofort wahnsinnig gut sind und er dann doch irgendwie lernt, ey, Toronto ist irgendwie ganz nett, ist eine Riesenumgebung, ist eine wunderschöne Stadt, zwar arschkalt, aber wunderschön, einer der größten Märkte der Liga, eine super professionell geführte Franchise und ich kann hier eigentlich das haben, was ich haben will und bleib dann vielleicht doch da? Also wie groß siehst du da die Gefahren, Anführungsstrichen, aus Lakers Sicht, dass dass dieser Gamble, dass er nächstes Jahr da ist, sich am Ende nicht auszahlt
0: es oh, ist ein kleines bisschen schwierig. Also wenn man den ganzen Berichten, wie gesagt, Glauben schenken mag, muss man schon deutlich pessimistischer sein. Also wenn man zurückdenkt bei Paul George, da wurde das nicht annähernd so offensiv und vor allen Dingen auch so gegen das gegen das aktuelle Team nach außen gebracht. Also dass wirklich gesagt wurde, okay, sie soll sich mal überhaupt keine Hoffnung machen, ich bin definitiv weg. Das sind ja wirklich Dinge, die dann so nach außen getragen wurden im Kawhi Leonard Camp und bei Paul George war das anders und da hatte ich von Anfang an auch wirklich mehr Hoffnung. Also wenn du mich jetzt fragst, wie groß ist die Chance, dass dass er da wirklich länger bleibt, boah, da bin ich wahrscheinlich schon in den unteren 1-2-3%, also das sehe ich schon wirklich deutlich skeptischer, aber andererseits, wie gesagt, niemand von uns kann Kawhi Leonards Charakter zu 100% Prozent einschätzen, wir wissen es einfach nicht und ich glaube, wenn er wirklich einen Finals-Run hinlegt und er tatsächlich mit diesem Team in den NBA-Finals steht und dieses Szenario ist ja definitiv da, sportlich werden wir gleich drüber sprechen, dann wird es auch ihm schwerfallen, nicht einfach zu überlegen, so hey, warum mache ich das nicht nochmal? Und du hast es richtig gesagt. Klar, es gibt jetzt diese Berichte, er mag eigentlich die Kälte nicht und beim All-Star-Game Toronto ist er noch nicht mal vor die Tür gegangen, weil es so scheiße kalt war. Aber Toronto ist eine Wahnsinnsstadt und eigentlich ist das alles, was er will. Also auch da, wenn man den Berichten Glauben schenken mag, er wollte einen größeren Markt, er wollte mehr Anerkennung und jetzt hat er ein ganzes scheiß Land. Und wenn man die Toronto-Fans kennt, die wahnsinnig gut sind und man sieht es ja jetzt auch in der Wertschätzung von DeMar DeRozan, wenn Kawhi Leonard alles auf dem Kord lässt und Erfolg bringt, dann wird er der Held Kanadas sein und hat eigentlich genau das, was er, was er
1: haben will. Also
0: rein, was das angeht, von wirklich diesem Markt und von dieser Rolle, die er bei diesem Team haben könnte, fragt man sich, ja, was will er eigentlich mehr?
1: Ja, das ist eben wieder die große Frage. Also was will Kawhi Leonard? Will er der unangefochtene Megastar eines tatsächlich am Ende des Tages Landes wahrscheinlich sein? Dann sind es die Raptors. Sportliche Chancen hätte er da auch irgendwie, jedes Jahr in der Feinde zu stehen, zumindest in absehbarer Zeit. Oder will er vielleicht eher irgendwie zwar auch in einem Riesenmarkt und in der historischsten Franchise überhaupt, aber eben im Schatten, in Anführungsstrichen, von LeBron James dann doch eher so ein bisschen die zweite Option? Steht er vielleicht gar nicht so auf dieses Mega-Superstar-Rampenlicht? Das war auf jeden Fall das, was man ihm immer nachgesagt hat oder gedacht hat oder so von außen rein interpretiert hat, weil er einfach so ein sehr introvertierter, nicht so Star-Allüren-behafteter Junge war, dass ihm vielleicht diese zweite Option dann ein bisschen im Schatten von einem Superstar eigentlich ganz gut tut und ganz gern liegt wird irgendwie abzuwarten sein. Ich glaube, dass die Chance, dass er bei den Rap, das bleibt, größer ist, als man das jetzt gerade denkt. Ich glaube auch, dass sie nicht ganz so groß ist, wie sie das bei einem Paul George im Vorfeld vielleicht war. Aber ich kann mir schon vorstellen, ganz ehrlich, die Rap, das sind für mich, da können wir vielleicht jetzt mal weitermachen, je nachdem, was noch so passiert, aber allzu viele größte Sachen können gar nicht mehr passieren, sind für mich schon jetzt mit diesem Trade die klare Nummer zwei wieder im Osten. Also ich sehe sie nach wie vor vor Philly. Ich sehe sie im Normalfall hinter Boston, wenn da alles irgendwie passt und die Verletzten zurückkommen, Gordon Hayward wieder dabei ist und so weiter und so fort. Aber würde mich kein bisschen schockieren, wenn die Raptors am Ende in den Finals stehen. wenn Kawhi fit ist, dann ist er für mich der drittbeste Spieler dieser Liga und dann macht er sie, auch wenn DeMar Rosen da natürlich eine Institution war und eine Riesensaison gespielt hat und so weiter und so fort, macht er sie definitiv besser, mit Danny Green kommt nochmal ein Qualitätsjunge dazu, auch wenn der nicht mehr absolut in seiner Prime zu sein scheint, für mich sind sie definitiv ein glasklarer Contender am Osten, wahrscheinlich das zweitbeste Team. Und das will ich dann auch erstmal sehen, dass du irgendwie einen Finals-Run hattest, da dann vermutlich in unserem hypothetischen Szenario auf eine Mütze bekommen hast, von wem auch immer, aber schon mal gesehen hast, ich bin hier wieder in den Finals und ich kann das tendenziell die nächsten Jahre wahrscheinlich auch sein. Da musst du dann halt auch erstmal weggehen, wenn du dazu diese fantastische Franchise nimmst, super professionell geführt, also die Rap, das sind die letzten zehn Jahre einfach eine, was weiß ich, Top 5 Franchise in der Liga, sportlich, von Managementstrukturen und so weiter und so fort. Das ist schon hart, da dann wegzugehen. Das musst du dann auch erstmal machen, wenn du da vor allem Everybody's Darling bist. Und ich gehe sehr davon aus, dass er das sein wird fällt anderen auch nicht so leicht. Also rein sportlich sind die Raptors für dich damit besser als im letzten Jahr? Sind sie besser als die Celtics? Sind sie Top-Favorit? Wo würdest du sie einsortieren im Osten? Die sind
0: natürlich deutlich besser als im letzten Jahr. Wenn wir mal davon ausgehen, dass Kawhi 95% hat, selbst wenn er nur 90% hat und ich gehe davon aus, dass er wirklich fit zurückkommen wird, dann sind die brachial gut. Also wir müssen uns nur mal das potenzielle Lineup anschauen und was das für eine unfassbar kranke Defense ist. Und auch offensiv ist das Team interessant. Also die Raptors haben ein wirklich sau sauinteressantes und auch gefährliches Team. Für mich sind sie deutlich besser als die Philadelphia 76ers im im nächsten Jahr. Dafür sind die Sixers einfach noch zu grün, aber das ist ein unfassbar tiefer Kader mit wesentlich mit sehr, sehr viel Qualität und für mich gibt es eine echte Chance, die Celtics da eventuell vom Thron zu stoßen, die man aktuell nach vorne sehen muss, weil, boah, da muss man sich auch nochmal vor Augen führen, mein Gott, wenn das so weitergeht und Tate macht noch einen kleinen Schritt und Jalen Brown, der schon wieder wahnsinnig gut aussieht, jetzt kommt ein Video raus von Gordon Hayward, der auch wieder ziemlich dynamisch aussieht, also es könnte natürlich auch ein Wahnsinns-Team sein Celtics, ein 65-Win-Team, theoretisch, wenn es so weitergeht. Aber die Raptors sind in der Nähe und wie gesagt, das ist eine Situation, die du musst erstmal loslassen, vor allen Dingen als glasklarer Star, weil Kyle Lowry ist, was das angeht, auch der perfekte Co-Star, der da einfach, ja überhaupt kein Ego hat in dem Sinne und gerne auch nur die zweite Nummer ist. Also vorher war es ja auch klar, obwohl Lowry eigentlich jahrelang der Bessere war, für mich hat DeMar rosen ihn im letzten Jahr tatsächlich überholt, für mich war DeMar DeRozan der beste Raptor im letzten Jahr, aber rein vom Standing her war es ja DeMar Rosens Team, auch wenn Lowry da deutlich Wichtigere war und deswegen ist es eigentlich perfekt. Und in L.A. hast du, wie gesagt, einen Riesenschatten von LeBron James, da musst du erstmal rauskommen und wenn es ihm darum geht, dann wird es schwierig, weil rein charismatechnisch du hast ein LeBron,
1: du hast wie gesagt ein Lonzo, du Ingram, der gefeiert wird von der Fanbase, das ist nicht ganz so leicht. Definitiv. Ich glaube, nochmal bei den Raptors zu bleiben. Das Riesenplus und das, was man Masai Ujiri wirklich auf seine Habenseite als positiv schreiben muss, ist, dass er es geschafft hat, weder einen O.J. Anunobi, der so der trade -Ship Nummer 1 gewesen wäre, noch einen Pascal Siakam damit reinwerfen musste und es so eben geschafft hat, nur in Anführungsstrichen Pöldel, um den ich schade finde, aber der bei den Spurs, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, mit reinlegen musste und eben nicht einen von diesen vermeintlich Riesentalenten, den die Raptors da haben, vor allem O.J. Anunobi, der so ein bisschen ja auch so der der Mini-Kawhi zu werden scheint oder das zumindest versucht, das Defensive lineup was du angesprochen hast. Treten wir ja. mal ein bisschen auf die Bremse. Treten mir ein bisschen ein kürzer, Land. natürlich. Aber das ist natürlich so ein bisschen der, der Best-Case-Vergleich, der da so rumläuft. Wenn du das Defensive lineup ansprichst, alter Schwede, mit einem Kai Lowry, einem Danny Green, einem enonobi einem Kawaii. Und dann, weiß ich nicht, einem smallball 5er Ibaka oder doch einem valenciunas Ciakam, da bist du defensiv einfach ultra-athletisch, bist total beweglich, kannst wahnsinnig viel switchen, also hast da wirklich elitäre Verteidiger auf fast jeder Position und offensiv hast du es ja auch schon angesprochen da ist Kawhi natürlich ein riesen Upgrade Danny Green der noch mal ein bisschen Shooting von draußen mitbringt ist auch auch da passt er einfach wahnsinnig gut rein also ich kann es mir sehr sehr gut vorstellen bei den Raptors und wie gesagt dass du Enonobi nicht mit reinwerfen musstest ist für mich ein riesen Plus das ist aus Spurs Sicht wenn wir da mal rüberschiften natürlich so ein bisschen schade grundsätzlich muss man aus Spurs Sicht sagen die Frage war ja so ein bisschen in welche Richtung soll unser Paket gehen? Du hast vorhin schon angesprochen, wirklich Leverage hatten sie eigentlich nicht mehr, zumindest nicht in Richtung LA und ansonsten gab es nicht allzu viele Destinationen. Die Frage bei den Spurs war ja immer so ein bisschen, wollen wir junge Assets und so einen kleinen Rebuild schon einleiten? Das kannst du eigentlich nicht machen, wenn Greg Popovich weiterhin dein Coach sein soll und sein will. Also musst du eigentlich versuchen, weiter kompetitiv zu bleiben und trotzdem dich schon mal so minimal in Richtung Zukunft irgendwie aufzustellen. Was immer nicht ganz so einfach ist. Also natürlich, die Lakers haben im Zweifel sehr, sehr offensiv und bewusst gesagt, ey, pass auf, Ingram, Lonzo und Co., was da alles rumgeistert, kriegt ihr nicht, ist nicht verfügbar, wir gehen das Risiko ein, dass Kawhi nächstes Jahr dann erstmal überzeugt werden muss, tatsächlich zu uns zu kommen, aber wir sind da selbstbewusst genug und unsere jungen Superstars sind untouchable, wenn die Spurs sie dann gerne gehabt hätten und das geistert ja immer mal so rum, dass es solche Pakete sind dann haben sie halt nicht mehr viel anzubieten und dafür, für die Situation, wenn das denn tatsächlich alles so stimmt, haben sie für mich immer noch einen sehr, sehr guten Job gemacht, kriegen trotzdem irgendwie einen Top-20-Jungen der Liga dazu mit dem Rose, mit Pölten, Qualitätsspieler, der jetzt nicht irgendwie All-Star werden wird in seiner Karriere, aber der ein grundsolider NBA-Junge ist. So, sie kriegen ihren Protected First-Rounder, der jetzt irgendwie nicht so wahnsinnig wertvoll ist, mehr so ein Trade-Chip, den du selber nochmal irgendwie rumwerfen kannst, aber haben da für mich, für die Ausgangslage, die sie hatten, schon relativ viel rausgeholt und werden nächstes Jahr einfach Trotzdem, auch wenn Kawhi weg ist, der nächstes letztes Jahr nicht viele Spiele gemacht hat, werden sie ein Riesenteam sein. Also ganz ehrlich, die Spurs waren letztes Jahr ein gutes Team, weitgehend ohne Kawhi. Ja, du gibst Danny Green mit ab, das tut weh, aber du kriegst jetzt mit DeMar De DeRozan einen dazu, der natürlich irgendwie ein anderer Typ ist als Kawhi, aber der eine Riesen-Work-Ethic hat, der wahrscheinlich auch in diesem Jahr irgendeinen neuen Skill mitbringen wird, wo ich mir gut vorstellen kann, dass das mit Pop gut harmoniert. Die Spurs werden nächstes Jahr... 740 Midranger schießen, alle von DeMar Rosen <lacht> und Lemarcus Aldridge. Und Marco Bellinelli wird in einem Spiel, das ist jetzt schon meine Bull Prediction, mit 45 Three-Point Attempts rausgehen, weil er einfach das grünste Licht auf diesem Planeten haben wird. Da sind natürlich sportlich ein, zwei Sachen, über die man gleich reden muss. Machen wir gleich im Anschluss. Aber jetzt mal erstmal als Paket. Für die Ausgangslage, die die Spurs da hatten, haben sie doch noch relativ viel rausgeholt. Oder siehst du das anders? 100 Prozent. Und deswegen, du hast es eben angesprochen,
0: fand ich es eigentlich immer so ein bisschen übertrieben und so dramatisch, dass es dann auch losging. Halt genau mit diesem Bericht. Oh, und Andy ist ja nicht mit drin. Oder Hans ist nicht mit drin. Oder selbst ein Ride. Oh, das ist ja total der Flop für die Spurs. Also, sehe ich komplett anders. Das ist auch für die Spurs. Und deswegen bin ich ja auch der Meinung, das ist ein Win-Win für beide Teams tatsächlich. Wir haben eben aufgezeigt, warum es für die Raptors gut ist, aber es ist auch für die Spurs gut. Wie gesagt, kein Leverage. Du hast einen Superstar, der weg will, der nur noch ein Jahr Vertrag hat und du hast einen echten Star, einen veritablen und wirklich proven Star in der NBA bekommen. All-NBA-Typ und DeMar Rosen ist ein guter Mann. Ich bin ein riesen Fan von ihm und nur, weil er bei den Raptors jetzt vielleicht nicht mehr so richtig reinpasste, weil die jetzt halt ganz radikal einfach die Transition zu ganz modernem Basketball wollen und DeMar Rosen ist halt eher so ein, ja, er hätte wahrscheinlich eher in den 90s oder Anfang 2000 groß werden sollen, dann wäre er einer der absoluten Superstars in der NBA gewesen, so ist er aber nach wie vor ein guter Mann und kann in diesem Spurs-System, die einfach, ja, immer so ein bisschen der Antikörper in der NBA sind, einfach drauf scheißen, was da gerade bei den Trends ist, Pop hat selber gesagt, ja, dann hauen wir einfach alle mit Mid-Rangern weg, also das, ich glaube fest daran, dass es funktionieren wird und DeMar Rosen ist real, der ist offensiv einfach einer der besten Männer, den es in der NBA so gibt und von daher ist das ein riesen du musst nur in die Historie reingucken, Star für Star gibt es ist eigentlich kaum, also der wirklich Letzte war Isaiah also, ja, Thomas für Kyrie Irving, nur das hat sich auch relativ schnell relativiert, kannst du weiter zurückgehen, gab es auch nicht sonderlich viel, daher finde ich dass die Spurs DeMar Rosen bekommen haben und dann auch noch mit Pöltl, ja wirklich auch noch ein Qualitätsmann, der im optimalen Szenario Startup-Potenzial hat, aber super von der Bank funktioniert, ist das für mich ein sehr, sehr guter Deal und ich bin absolut deiner Meinung, die Spurs werden ein ganz klarer Playoff-Kandidat sein und mich würde es auch wirklich nicht wundern, wenn sie tatsächlich unterm Radar irgendwie um Platz 4, vielleicht sogar drei, ich weiß es nicht, irgendwie mit rumspielen.
1: Ja, Platz drei ist dann schon das absolut höchste der Gefühle, aber ich war auch so ein bisschen überrascht, ich habe tatsächlich im Nachgang des ja, des Trades auch auf Twitter immer wieder irgendwie tatsächlich Szenarien gelesen oder allgemein so Predictions, wo es wirklich sinngemäß hieß, boah, die Spurs müssen hammerhart kämpfen, irgendwie in die Playoffs zu kommen, sehe ich völlig anders, also ich mache jetzt und hier einen Lock die Spurs im Playoff-Team für mich ganz eindeutig, Absolut 100 haben natürlich wirklich. noch Upside Richtung, Richtung Homecourt und ja, der Westen ist knüppelhart im nächsten Jahr und es gibt viele, viele Teams, die von hinten schieben, die sich verbessert haben, irgendwie die Nuggets, die von hinten nochmal schieben, die Mavs, die wieder irgendwie damit in der Verlosung sein können, die Lakers, die natürlich damit mit rein wollen. Und eigentlich, wenn man sich die acht Teams davor anguckt, ja, jetzt auch wenige davon, die schlechter geworden sind, also so die rein mathematische Rechnung, die macht es schon schwer für die Spurs, aber ganz ehrlich, die haben 47 Wins geholt im letzten Jahr, weitgehend ohne Kawhi kriegen da ein DeMar Rosen dazu, sind immer noch die Spurs, die riesig gecoacht sind. Auf dem Papier haben sie gerade zwei All-NBA-Jungs, davon gibt es nur 15. Also ob das so legit ist, ob sie beide zu den 15 Besten der Welt gehören, kann man Fragezeichen hintermachen Aber das ist eine absolute Qualitätsmannschaft. Kyle Anderson tut mir ein bisschen weh und natürlich tut auch Danny Green ein bisschen weh, dass die beide weg sind. Aber ich mache hier also wirklich 15 Locks und auch keine Löckchen, sondern ich mache einen Lock dahinter, die Spurs sind Playoff-Team-Punkt.
0: Ja, so ist es und das kann man schon mal vorwegnehmen und wir sind noch nicht bei unseren Season Previews, aber für mich steht absolut glaskar fest. Der Festen ist unfassbar brutal, also es gibt mindestens zwölf Teams, die um die Playoffs mitspielen werden, aber für mich gibt es sechs glasklare Locks. Da reden wir natürlich von den Warriors, von den Rockets, aber für mich sind es eben auch die Spurs, es sind die Thunder, es sind die Jazz und dann sind es auch die Lakers, weil gegen LeBron James will ich einfach nicht wetten und es gibt für mich auch kein Szenario, dass die aus den Playoffs rausfallen und dann sind auch zwei Plätze offen. Also für mich sind die Spurs so gut, dass sie sich tatsächlich auch nochmal absetzen von den Nuggets der Welt, von den Pelicans der Welt, von den Wolves der Welt. Das ist einfach, es wird funktionieren. Klar, ich verstehe auch, warum jetzt viele dagegen an an analysieren. Wir sind ja auch natürlich Analytics-Freunde und könnten jetzt auch die ganzen Stats präsentieren, warum es natürlich nicht klappen kann, weil du kein Spacing hast und auch der DeMar Rosen. auch wenn er mit Sicherheit vom Skillset der zu den besten Offensivspielern gehört, vielleicht nicht der effizienteste ist, aber mein Gott, wenn Pop irgendwas bewiesen hat in den letzten Jahren, dann ist es ja nun wirklich, dass er aus sein Jungs das Beste rausholen kann. Als er Lamarcus ortisch einfach spielen lassen hat, hat er die vielleicht beste Saison seiner Karriere gespielt im letzten Jahr und Pop ist inzwischen so weit, dass er glaube ich auch aus dieser Synergie mit den beiden und aus dem Rosen das Meiste rausholen wird und ich gehe auch so weit zu sagen, DeMar Rosen Saison wird in der nächsten Saison wahrscheinlich die beste seines Lebens sein. Also ich glaube, obwohl er jetzt schon Ende 20 ist, dass der Mann noch Upside hat, er wird jetzt in ein Defensivkonstrukt geschmissen, wo wirklich seine Defizite weniger wirklich an den Vordergrund kommen werden und ich glaube, der macht ja auch noch einen Schritt nach vorne. Ich freue mich für die Spurs und ich freue mich auch drauf, Spurs-Spiele sehen zu können.
1: Ja, absolut. Also ich meine, wir sind natürlich irgendwie Freunde von Analytics und man könnte uns jetzt ein bisschen Doppelmoral vorwerfen, dass wir das nur gelten lassen, wenn es in unsere Argumentation passt. Aber ich glaube, auch das haben wir immer wieder betont oder ich habe es zumindest immer wieder betont. Analytics haben an einem Punkt, an einem Punkt haben sie ihre Grenze und die fängt da an, wo die Spurs nicht in den Playoffs sein sollen. Ich werde, solange Greg Popovich da an der Seitenlinie steht, kann der da von mir aus fünf Holzenflaschen hinstellen? Die werden in die Playoffs kommen. <lacht> Und das gilt auch in diesem Fall. Und das unterschätzt mir, also ich habe eher im Nachgang des Trades so ein bisschen das Gefühl, dass da DeMar Rosen wieder so ein bisschen slightly underrated ist, Absolut. was so die Wahrnehmung, Wahrnehmung angeht. Also es ist jetzt nicht. Cool, oh, der, der, der Vertrag ist so
0: schlecht, den hätte sonst keiner genommen. Also, was ist das für ein Blödsinn? DeMar Rosen ist, wie gesagt, ein legit Allstar.
1: Ja, absolut. Also es ist ein All-Star und letztes Jahr sogar All-NBA und einfach ein Qualitätsjunge, der wird da reinpassen. Von daher mache ich mir um die Spurs relativ wenig Sorgen. Es ist natürlich so im, äh, im Großen Ganzen, wenn man so die Makrosicht nochmal rausholt, ist es ein bisschen schade, wenn man so ein, zwei Jahre zurückguckt und so dachte okay, die nächste Ära der Spurs ist in, absolut in Stein gemeistert. So die Ära Tim Duncan geht so langsam, aber sicher zu Ende, so traurig das ist. Tony Parker geht zu Ende, weiß ich nicht. Manu spielt noch zwölf Jahre weiter und daddelt so ein bisschen mit. Und das Team ist jetzt in den Händen von Kawhi und es geht mit dieser unfassbar großartigen Kultur genauso weiter. Das ist jetzt nicht so gekommen, wie wir uns das im Zweifel alle erhofft haben. Aber nichtsdestotrotz bleiben die Spurs kompetitiv. Popovic darf nochmal wieder beweisen, dass er ja, dass er einer der größten aller Zeiten ist, der wird sich jetzt wieder was überlegen müssen, wie man das zum Funktionieren kriegt, weil auch er natürlich nicht komplett an Analytics vorbeigeht, also auch er kann nicht sagen, wir werfen nächstes Jahr einfach nur zwei Dreier und kommen trotzdem in die Playoffs, das wird dann irgendwann ein bisschen eng, es wird also der Mittelweg sein müssen und wenn's, wenn Pop 1 gezeigt hat über die letzten Jahre dann, dass er es schafft, immer wieder das Beste aus solchen Teams zu holen, insofern mache ich mir um die Spurs keine Sorgen, die werden in den Playoffs landen und alles andere machen wir dann in den Previews.
0: Ja, so ist es und man darf ja auch nicht vergessen, da ist ja nicht gar kein Spacing oder gar keine Schützen vorhanden. Gerade von der Bank kommt da sehr sehr viel Shooting und der Rosen hat ja auch schon einen kleinen Schritt nach vorne gemacht. Also die Quote war immer noch relativ schwach. Ich glaube mit 32 waren es in der letzten Saison, aber rein vom Volumen her hat er einen großen Schritt nach vorne gemacht und hat zumindest phasenweise bewiesen, dass er auch treffen kann. Und wenn man da mal hofft, dass es vielleicht ein bisschen weitergeht und auch Lamarcus Aldridge so seine leichte Transition eher wirklich zum Low Spacer auch hinter der 3-Linie noch ein kleines bisschen weiter macht, dann sehe ich da gar keine Probleme. Und wir wollen nicht zu sehr ins Preview Gehen. Aber von einem Dejante Murray erwarte ich mir einen riesen, riesen Schritt nach vorne, absoluter Kandidat für den Most Improved Player Titel, der war offensiv ja als Point Guard und wie gesagt, wichtigste Position eigentlich noch, offensiv eine ziemliche Katastrophe, da erwarte ich mir wesentlich mehr und dann glaube ich, dass die Spurs einfach ja, sehr, sehr gut sein werden.
1: Wenn du schon den Most Improved Player ansprichst, dann ist das für mich die natürliche Transition, über den nächsten Deal zu reden. Eigentlich hätte ich Bock gehabt zu gamen, aber ich finde, so eine Transition, so, ein, so eine Vorlage muss man mitnehmen. Ein, ein, einjeniger wollte ich gerade sagen, geil. Es gibt noch einen Jungen, der auf jeden Fall im nächsten Jahr stand, jetzt relativ gute Karten haben sollte, der Most Improved Player, beziehungsweise nicht Most Improved, sondern dann eher Six Man of the Year zu werden. Das ist unser Guy, unser Boy Dennis Schröder, den es zu den Oklahoma City Thunder verschlagen hat, beziehungsweise verschifft hat. Denn Press, die hat es mal wieder geschafft, hat für mich das Unmögliche, hier möglich gemacht und Carmelo Anthony getradet, musste ihn nicht waven oder was auch immer über die Stretch-Provision irgendwie abschreiben, sondern konnte ihn tatsächlich traden und hat es geschafft, ihn den Atlanta Hawks anzudrehen, die ihn dann wieder waven werden und so weiter und so fort. Dafür geht Dennis Schröder unter anderem das Paket, können wir gleich noch mal genauer aus, ausdifferenzieren, aber Dennis Schröder landet bei den Oklahoma City Thunder, Carmelo Anthony ist weg da könnte man jetzt sagen, das ist per se schon mal ein Fortschritt, weil Mello nicht mehr dabei ist. Jetzt kommt noch Schröder dazu. Ist es für dich so simpel? Also Mello letztes Jahr im Gesamtbild ein Minus, Schröder sollte im Normalfall ein Plus sein. Die Frage ist, wie hoch ist das Plus? Sind die OKC damit für dich wirklich signifikant besser als im letzten Jahr oder wie siehst du diesen Trade?
0: Wir haben ja vorher schon gesagt, dass Mello weg einfach dieses klassische Addition durch Subtraktion ist. Also Mello war so schlecht, dass schon alleine einfach ein Buyout dazu geführt hätte, dass jemand wie Jeremy Grant oder jemand anders, der in die Rotation mit reinkommt, dafür gesorgt hätte, dass die Thunder wirklich als Team besser sind. Und jetzt kommt mit Dennis Schröder jemand dazu. Es ist ein kleines bisschen überraschend, weil es zeigt einfach weiter, die Thunder sind all in. Sie hätten, wie gesagt, die Option gehabt, Mello einfach durch ein Buyout oder Stretch Provision waven zu können. Das wäre rein für die Luxury-Tags noch ein kleines bisschen besser gewesen. So haben sie sich jetzt mit Schröder wen reingeholt, der immerhin 15,5 Millionen pro Jahr verdient und das auch noch bis 2021. Der aber als sechster Mann, und wir gehen ja jetzt einfach mal davon aus, dass er da all in ist und dass er da dabei ist, weil er hat vorher mit Billy Donovan gesprochen, er hat auch vorher mit Sam Presty gesprochen. Dennis Schröder als sechster Mann wird dieses Thunder-Team absolut besser machen, weil das ist ja genau der nächste Punkt, der vorher gefehlt hat. Einfach diese Tiefe, die nicht da war, Bank-Rotations, die nicht funktioniert haben, weil dann auf einmal Melo die erste Option war und sonst eigentlich kein weiterer Playmaker mit dabei war und da bringt ein Schröder, der nach wie vor auch einfach erst 24 ist, darf man nicht vergessen, in dieser Rolle gegen Second Units ist er für mich ein riesen Upgrade und ich freue mich wirklich darüber, ich habe ehrlich gesagt nicht drüber nachgedacht vorher, weil mir das einfach nicht so in den Kopf kam, dass irgendein Team drüber nachdenkt, aber für die Thunder der perfekte Moment, also der Marktwert könnte glaube ich nicht geringer sein, gerade bei Schröder, gerade natürlich auch wegen dieser anderen Geschichten mit dem Gerichtsfall und so weiter, aber ich finde, das ist ein perfekter Deal tatsächlich,
1: siehst du das anders? Ah, weiß ich nicht so genau. Also perfekter Deal irgendwie ja. Also prinzipiell ist jeder Deal, der es schafft, und das soll jetzt wirklich kein Mellow-Hate sein, aber diesen Vertrag loszuwerden und sich um und bei 60, 70 Millionen Luxury-Tags insgesamt bzw. Kohle zu sparen, einfach weil du es geschafft hast, ihn zu traden, weil das ist natürlich das oberste Ziel. Also ganz ehrlich, ich glaube Sam Presti hätte Mellow auch gegen Mike Muscala alleine getradet, wenn es denn funktioniert hätte, irgendwie kohletechnisch. Weil Hauptsache Mellow ist weg. Die Thunder, wir haben drüber geredet, hatten um und bei irgendwie 300 Millionen Payroll, also zumindest inklusive luxury -Tags. Tags und so weiter und so fort, da mussten sie von runter und das hat er geschafft und er hat es geschafft, tatsächlich mit Dennis Schröder auch noch einen Qualitätsjungen dazu zu bekommen, das hätte ich absolut nicht für möglich gehalten, dass es ein Team gibt, was das macht, der Deal macht für die Hawks auch irgendwo Sinn, da können wir gleich nochmal drauf kommen für mich steht und fällt die Frage, ob das wirklich ein Homerun ist und ein Deal, der die der die OKC signifikant besser macht, steht und fällt damit, ob Dennis Schröder es wirklich schafft und bereit ist und willig ist und gewillt ist, diese Rolle zu akzeptieren, dass er eben absolut nicht mehr eine der ersten Optionen sein kann, beziehungsweise wenn er dann irgendwie die Bank-Rotations anführt, dann eben wieder schon, aber nur sehr periodisch. Der muss einfach ganz klar den Kopf haben, das Mindset haben, sich da unterzuordnen, von der Bank seine, weiß ich nicht, Lou Williams ähnliche Rolle zu spielen, vielleicht hier und da auch mal Spiele zu Ende zu spielen, aber eben eine völlig andere Rolle anzunehmen, als er sie die letzten Jahre hatte. Ich glaube, dass ihm das tendenziell sportlich gut tut, dass, dass er seinen Qualitäten entgegenkommt, weil ich auch immer wieder gesagt habe, das soll auch kein Schröder-Hate sein, aber ein Team mit ihm als erster Option hat für mich nichts in den Playoffs zu suchen, zumindest Stand jetzt nicht, in ein paar Jahren vielleicht, aber aktuell wird das nicht funktionieren. So kann er eben seine Stärken viel besser auf den Platz bringen und man hört jetzt immer wieder, dass er, das hast du eben schon gesagt, mit Presty geredet hat, mit Westbrook geredet hat und ihm ist ja klar, wenn er diese Rolle annehmen muss, beziehungsweise dass er diese Rolle annehmen muss, damit das funktioniert und wenn er sich dafür entscheidet und er hat, das liest man so raus, selber den Hawks gegenüber gesagt, ich möchte da gerne hin, also es ist nicht so ein typischer Trade, wo du dann da landest und dann irgendwie gucken musst, sich damit zu so arrangieren, sondern er hat da Bock drauf. Und wenn er da Bock drauf hat, ist ihm völlig klar, dass er da nicht irgendwie auf einmal die zweite Option sein wird, sondern dass er eine klar umrissene Rolle hat. Wenn er da Bock drauf hat, natürlich, dann macht sie OKC besser, weil sie einfach, ja, ich meine, er ist halt jetzt der, der bessere Raymond Felton irgendwie. Das hilft natürlich weiter. Sie sind viel, viel tiefer. Sie haben jetzt wirklich einen Scoring-Punch von der Bank. Westbrook kann vielleicht auch hier und da noch mal eine Minute länger sitzen und Schröder kann da ein bisschen Workload abnehmen. Vielleicht können sie in manchen Lineups auch nebeneinander irgendwie Spiele zu Ende spielen. Das mag funktionieren. Wenn er diese Rolle annimmt, ist es für mich super, aber es gibt für mich im Hinterkopf immer noch so ein bisschen diese Reggie-Jackson-Szenarien irgendwie, dann doch im Schatten von Westbrook sich nicht ganz so wohl zu fühlen, weil diese Rolle deutlich kleiner sein wird, als sie es die letzten Jahre ist, dass er sich das vielleicht ein bisschen schöner vorstellt, als es am Ende ist und er dann doch irgendwie seine Per-Game-Numbers ganz schön droppen sieht und denkt, boah, so habe ich mir das eigentlich auch nicht vorgestellt. Ich glaube, das ist theoretisch für ihn der perfekte Weg, wieder in der öffentlichen Wahrnehmung einen großen Schritt nach vorne zu machen, sehe aber so ein bisschen die Gefahr, dass er da so ein bisschen den den Depot Reggie Jackson im Schatten von Westbrook ist es halt Hardweg gehen muss und es dann am Ende doch nicht funktioniert, aber ich bin da mal vorsichtig guter Dinge und wenn er das annimmt, dann ist das für ihn und für die OKC ein Riesendeal. Ja, der Reggie-Jackson-Vergleich liegt
0: natürlich ein kleines bisschen nah, aber man darf ja auch nicht vergessen, das war natürlich ein, natürlich ein Prozess, der nicht nur über eine Saison, sondern wesentlich länger ging. Und klar, wenn du irgendwann feststellst, ey, ich bin verdammt gut und darum geht's ja auch, wenn wir das schon vergleichen wollen, Reggie Jackson war als Backup sehr gut und hat sich seinen zukünftigen Vertrag dadurch verdient. Und das ist was, was ich mir jetzt akut bei Schröder auch vorstelle. Das ist ja genauso, wie Jackson damals als Backup sehr, sehr gut funktionieren kann. Oder auch ähnlich, wie er als Atlanta-Backup hinter Jeff Teague funktioniert hat. Klar, wird Dennis Schröder vor allen Dingen, wenn er jetzt eine gute Saison spielt, nicht über die nächsten drei, vier Jahre zufrieden sein, glaube ich, wenn er Backup Point Guard ist. Also vielleicht ist das was, was er einsehen muss längerfristig, dass das tatsächlich seine Identität ist, aber ich sehe das auch als Chance und ich bin auch nicht fest davon überzeugt, dass er jetzt die nächsten vier Jahre oder bis zum Ende seines Vertrags wirklich bei OKC spielt. Also ich betrachte das jetzt wirklich als One-Year-Deal, einfach als Move für die Thunder, die einfach auf dem Gas bleiben und auch richtig gut in dieser Saison sein wollen und für mich ist das da, wie gesagt, einfach ein Upgrade und ein guter Deal. Ich auch noch leichte Zweifel und ich fühle mich ein bisschen unwohl damit, wenn Dennis Schröder ja, ich hätte gerne die Absprachen wirklich gehört, aber wenn er jetzt von der Bank kommt und wirklich genau wieder das machen soll mit, ja, er ist dann die erste Option in der Offense und er soll einfach Score-First-Mentalität haben, dann gefällt es mir nicht so richtig, also in der Rolle würde ich ihn eigentlich ungerne sehen, ich würde mir da wünschen, dass er eher wieder so einen kleinen Schritt zurück macht und wieder ein bisschen mehr in diese Rolle als Playmaker reingeht, wie gesagt, die Rajon Rondo-Vergleiche waren eigentlich nicht, also die kamen nicht aus nichts, das war früher der Stil, den Schröder gemacht hat, er hat sich dann zu einem Scorer entwickelt, was für mich aber nicht seine richtige Rolle ist. Ist. Also wenn er das schafft, dann ein kleines bisschen passiver zu werden, vor allem sich durch die durch die geringere Workload vielleicht auch wieder ein bisschen mehr auf seine Defense konzentrieren kann und da sehe ich auch nochmal gerade, fand ich ganz witzig. Dennis Schröder hat in seinem Vertrag Incentives, also er kriegt einen 500.000er Bonus, wenn er First- oder Second-Team-All-Defense ist. Also das <lacht> ist auch schon ein bisschen Comedy eigentlich fast schon in diesem Vertrag. Aber das ist ja was, was er theoretisch könnte, weil physisch, mein Gott, guck ihn einfach an mit seinen breiten Schultern, mit seinen langen Armen und mit seiner Quickness, der hat alle Tools, um ein guter Verteidiger zu sein. Die Thunder und ähnlich wie bei dem demard rosen vergleich können einen schwächeren Verteidiger nominell viel, viel besser wegstecken als ein anderes Team, weil das Konstrukt einfach da ist. Die defensive Identität ist da, da kann man sich es auch mal erlauben zu gambeln, genauso wie das ein Westbrook ja auch macht, der in einem Vakuum auch nicht unbedingt der beste Verteidiger ist, aber bei den Thunder wird es funktionieren und da hoffe ich mir natürlich auch, dass er vielleicht einen kleinen Schritt nach vorne macht, nur einfach alleine, weil er ja, mehr Zeit hat, sich darauf zu konzentrieren und weil er sich vielleicht auch mehr Mühe gibt.
1: Ja, ich glaube, wenn das quasi der Rahmen ist, in dem man das bewertet, dass es sein kann, dass das nur eine Einjahres, vielleicht Geschichte ist für ihn, um sich wieder ein bisschen ja, ein bisschen mehr ins Rampenlicht zu zocken und weg aus dieser absoluten Losing-Mentalität, die die Hawks halt gerade haben. Es ist auch einfach undankbar für deinen eigenen Ruf, wenn du bei so einem hardcore tanking Teams einfach völlig irrelevanten und egalen Basketball spielen musst. Das wird er bei den OKC nicht haben. Die haben letztes Jahr, ich glaube, 48 Wins oder so ähnlich geholt in der Saison, wo es immer noch viele Growing Pains gab. Die Mellow-Thematik allgemein, auch die Westbrook-Paul-George-Thematik noch relativ frisch war. Drehmatik habe ich, glaube ich, gerade gesagt. Also ihr wisst, was ich sagen will. Jetzt ist es da ein Jahr weiter. Du wirst jetzt wirklich die Big Three unleashed, in Anführungsstrichen, bekommen. Also Karl Drogo auf der 5, der jetzt eine größere Rolle bekommen sollte. Boah, Dazu Westbrook-Paul-George. Da Yo. Westbrook Paul George, die Range. noch ein Jahr mehr hatten. <lacht> mit, also Darüber müssen wir vielleicht noch, noch mal reden. Mit einem Schröder, der dir auch einfach neues, ja, eine neue Dimension geben kann. Also du kannst ja Spiele dann mit Roberson auf der 2 zusammenspielen, dann bist du halt ein ekelhaftes Defensiv-Line-Up. Du kannst dann auch mit Schröder vielleicht als so Kombo Guard spielen, dann bist du halt offensiv auf einmal sehr, sehr potent. Und man kann sich da verschiedene Modelle vorstellen. Wenn das der Rahmen ist, in dem wir es bewerten, finde ich es rundum positiv. Wenn du mich jetzt fragst, ob das eine Geschichte ist, wo Schröder in drei Jahren total happy bei OKC ist, dann würde ich mein Geld auf Nein setzen. Aber das ist dann eine andere Geschichte. Also für OKC finde ich ein sehr, sehr guter Move, der sie instant noch mal wieder ein bisschen besser macht. Und wie gesagt, sie waren Borderline-50-Win-Team. Für mich sind sie nächstes Jahr eigentlich ein fast schon relativ klares 50-Win-Team. Aber das ist dann auch irgendwie was für die... Für die Previews, wenn wir dann wirklich ins ja, Detail genau. gehen, auf jeden Fall dieser Westen, unfassbar. Also das wird einfach, es wird episch und ekelhaft. Ich freue mich massiv drauf und so viel soll es sein zu diesem DLS, das heißt, Denn noch einmal noch dazu, mal ganz kurz,
0: also auch wieder ein Argument, warum es gut sein könnte. Also man muss ich ja einfach nur mal vorstellen und man muss sich auch noch mal vor Augen führen. Dennis Schröders Stock, also wirklich sein Marktwert auf dem Aktienmarkt ist so rapide gefallen in einer, wie gesagt, Müllsaison der Hawks. Und da ist mal die Frage, wie wollen wir das bewerten? Also kann man das in Klammern setzen oder muss man den Charakter eines Spielers hinterfragen? Aber wenn Dennis Schröder jetzt in seiner letzten Saison 50, 40, 90 gemacht hätte, wie viel mehr wert wäre das dann wirklich gewesen? Also klar, für ihn persönlich super, aber deswegen, also darfst du diesen Aspekt, dass es rein von der Motivation her schwierig ist, wenn du im vierten Viertel einfach gebencht wirst, weil du zu gut bist zum Beispiel. Und das ist passiert bei den Hawks. Er wurde teilweise draußen gelassen, weil die Hawks einfach verlieren wollten. Und ja, da muss man einfach ein kleines bisschen drüber nachdenken. Ansonsten rein sportlich gesehen hat er für mich mit Adams, wenn er auch mit ihm zusammenspielen darf und auch mit Nullens Noel, wahrscheinlich die mit Abstand besten Pick-and-Roll-Partner, die er jemals in seiner Karriere hatte. Also klar, er hat mit Al Hofer zusammengespielt, bloß der ist ja nicht eher der Roller, sondern eher der Popper natürlich, wie es auch Steven Adams bald sein wird aber steine diese Kombination also das Banklineup Dennis Schröder Pick and Roll mit Nerlens Noel wahnsinnig aufregend und ich kann ich mir wie gesagt auch in diesen Lineups vorstellen also du kannst mir einfach nicht erzählen dass ein Westbrook Roberson Schröder Paul George Adams Lineup dass das wirklich schlecht sein wird das hat zwar Spacing Probleme aber das wird nicht schlecht sein und genau andersrum auch wieder wenn die mit Roberson austauscht hast du richtig gesagt weil es gab ja diese Momente in der letzten Saison so gut Roberson eigentlich auch war in seinen ersten Spielen wo du einfach gemerkt hast okay der ist heute Abend offensiv so cut Katastrophal aufgelegt, du kannst ihn nicht mehr auf den Cord stellen, weil es einfach nicht mehr funktioniert. Und genau in diesen Momenten wird dann Schröder die Chance haben, sich die Minuten auch in der crunch zu verdienen. Und ich hoffe, dass diese Basis wirklich dann da bestehen wird bei den Thunder, dass wirklich die Rolle ist, wenn er heiß ist und er trifft, und er trifft auch gerade von draußen, dann darf Dennis Schröder auch die Spiele zu Ende spielen. Und wenn nicht, dann nicht. Und ich hoffe,
1: er akzeptiert das. Und wenn er das macht, dann wird das eine positive story ich es geil, wie du in jeden Take irgendwie deine Adams-Prediction mit reinbaust, so ganz, ganz charmant <lacht> einmal noch so reingesneakt. Ja, ich glaube, das ist am Ende des Tages fast dein letzter Satz genau das zusammen, wie man diese Situation bewerten muss. Wenn er die Rolle, die für ihn vorgesehen ist, annimmt und wie im Englischen würde man sagen, embraced, dann, glaube ich, spricht viel dafür, dass das sehr, sehr gut funktionieren kann. Wenn nicht, dann spricht auch einiges dafür, dass das nicht so eine Feelgood-Story wird, sondern so ein bisschen Probleme bereitet. Aber ganz ehrlich, ich glaube einfach mal, dass ihm klar ist, was das für ihn bedeutet, dieser Schritt zu OKC in diesem Konstrukt, dass er da nicht erwarten kann, dass die Rolle ähnlich groß sein wird, wie sie bei den Hawks zuletzt war, sondern einfach ein bisschen relevanter sein wird. Und das ist ja auch ein Wert für sich, relevanten Basketball zu spielen. Vielleicht ein bisschen weniger Usage, ein bisschen weniger Per-Game-Numbers und so weiter und so fort, aber relevanten Playoff-Basketball. Ich glaube, das hat schon einen Wert für sich. Von daher bin ich sehr gespannt, wie sich unser Dennis da dann machen wird und dann freuen wir uns auf die neue Saison auf jeden Fall. Jetzt würde ich sagen, ist es Zeit für eine Runde Gaming. Also ich bin heiß gelaufen, ich habe mich jetzt warm geredet, ich habe ein bisschen Bock, ich bin gespannt, ich bin auch ein bisschen ängstlich ehrlicherweise, wenn du mir ein 1 zu 4 pred ist. Das spricht nicht dafür, dass deine Fragen besonders leicht ausgewählt wurden oder du traust mir einfach überhaupt keinerlei Wissenheit zu. Das ist die Abkürzung für IQ, wie viele von uns <lacht> wissen. Also bin sehr, sehr gespannt. Wir haben eine, eine neue Ausgabe Kuckuckskind vorbereitet. Du kannst den einspieler queuen. Danach werde ich dir abnehmen, diese Rubrik zu erklären, damit das nicht wieder schwierig wird. Von daher drück auf Play, mein Lieber, ich hab Bock.
0: Ich drücke auf Play und dann gehe ich auch erstmal pinkeln, aber du willst ja eh erklären. Von daher passt das alles gut zusammen. Wir hören uns zurecht. gleich wieder Kuckuckskind.
1: Kind. Ich habe es schon mal gesagt, jetzt ist spätestens der Moment, wo ihr einmal kurz auf Pause drücken solltet, euch ein Blatt Papier und einen Zettel oder ihr macht das Ganze digital, wenn ihr so ein bisschen auch wie ich den Zugang zur analogen Welt verloren habt, was Schreiben angeht, dann könnt ihr das auch digital machen und eben bei Mitschreiben und Mitzocken. Denn Kuckuckskind ist eine unserer, ich weiß gar nicht, relativ alten Gaming-Rubriken tatsächlich, die wir uns immer mal wieder ausdenken, um euch Infos im besten Fall zu vermitteln, ohne euch einfach nur irgendwas vorzulesen, sondern so ein bisschen auf einer entertainenden Art, auf eine entertainende Art und Weise. Das Prinzip bei Kuckuckskind ist relativ einfach. Dirk hat mir jetzt Rubriken vorbereitet, in denen er fünf Spieler oder Teams, je nachdem, um, um was es geht, einsortiert hat. Vier davon gehören da rein und einer davon gehört da nicht rein und ist dementsprechend das Kuckuckskind. Meine Aufgabe ist es, herauszufinden, wer das Kuckuckskind ist. Davon gibt es fünf Stück. Ich kann also quasi von 5.0 bis 0.5 alles hier hinlegen und wie ihr vorhin schon gehört habt, präsentiert bzw. prognostiziert Dirk ein 1 zu 4. Also <lacht> ich bin sehr gespannt. Man kann diese Rubrik natürlich auch mit kompletter Unwissenheit gewinnen, weil man einfach jedes Mal so eine 20% Chance hat, dass man richtig rät. Ich hoffe, ich muss mich darauf nicht verlassen, bin gespannt, was Dirk vorbereitet hat. Kuckuckskinder, auf geht's.
0: Hast du natürlich perfekt erklärt, aber direkt mal Disclaimer und Vorwarnung: <lacht> Meine Zettelwirtschaft hat einen absoluten Höhepunkt oder <lacht> vielleicht auch Tiefpunkt erreicht. Also es ist ein wirklich Hieroglyphen, die ich jetzt hier live für euch entziffern muss, aber ich gebe absolut mein Bestes. Also wir fangen mit okay. der ersten Kategorie an und wir suchen die besten passing big Men im Game. Es wird ja natürlich immer moderner und wir denken dann natürlich vor allen Dingen an Nikola Jokic, der mit seinen spektakulären Pässen, aber auch mit dem schieren Amount von Assist, die er da inzwischen akkumuliert. Natürlich die Jungs begeisterten NBA, aber es gibt noch ein paar weitere Big Men, die auch wirklich in einem Game mal ganz gerne einige Assists haben, und darüber reden wir jetzt natürlich. Wir suchen das Kuckuckskind in der Kategorie: Ich habe in der letzten Saison ein Spiel gehabt als Big Man,
1: in dem ich mindestens zehn Assists hatte. Alles klar, ich muss natürlich nebenbei nicht, dass die Hörer jetzt denken, ich würde hier irgendwie cheaten, die fünf Jungs ein bisschen mitschreiben, damit das nicht so schwierig ist. Also hau mal einfach die Namen direkt hintereinander raus und dann legen wir los. Die Namen lauten Julius Randall,
0: Marc Gasol, Andre Drummond, Greg
1: Monroe und Nikola Vucevic. Eieiei, also sehr, sehr spannend in jedem Fall. Da sind tatsächlich auch schon mal auf den ersten Blick natürlich irgendwie so ein paar Namen dabei, die man da jetzt nicht zwingend sofort erwartet. Also ich bin mir einigermaßen sicher, dass Julius Randall im letzten Jahr eins hatte, weil ich großer Fan von ihm bin, weil er jetzt nicht klassisch der irgendwie elitäre Playmaking-Big ist, aber ich weiß, dass er letztes Jahr Minimum ein Triple-Double, glaube ich, gesammelt hat und wenn ich dann mal so in ja, in, meine, in meine Gedankenwelt gucke, dann sollte das mit Assists gewesen sein, weil 10 Blocks oder 10 Steals traue ich ihm dann nicht zu, also ich meine, er hätte ein Triple-Double gehabt, dann wäre er entsprechend auch mit mindestens 10 Assists dabei gewesen. Den würde ich also erstmal rauswerfen. so Dann haben wir Marcus Soll, der natürlich jemand ist, der ein sehr, sehr guter Playmaker ist, der immer irgendwie um und bei fünf Assists im Tank hat, als Center, was er ja irgendwie spielt. Hat allerdings natürlich auch wirklich eine schwierige Saison gehabt, wenn man mal ehrlich ist. Also nicht eher individuell persönlich unbedingt, sondern einfach Memphis letztes Jahr irgendwie eine, eine nicht so wahnsinnig schöne Geschichte. Ich weiß, dass er ein absolutes Down-Year hatte, was so Assists per Game angeht. Ich weiß natürlich nicht, ob er trotzdem noch so einen Ausbruch nach oben hatte. Das ist natürlich immer irgendwie möglich. Das ist bei, bei so einer Frage quasi auch nicht ganz so einfach. Ich würde eigentlich allein aus der Tradition heraus, dass er einfach ein guter Playmaker ist, eher davon ausgehen dass er es immer noch hatte, zumal dann auch McConday mal verletzt und so, er ein bisschen mehr Playmaking übernommen hat, also normalerweise würde ich Randall und Gasol schon mal mit ausschließen, dass sie die Kuckuckskinder sind, die hatten in meiner Welt ein 10-Assist-Spiel. 10 dann haben wir noch Drummond, Monroe und Vucevic. So, Monroe, jemand, der tendenziell nicht so derjenige ist, der wahnsinnig viele Assists raushaut, sondern halt irgendwie 20 und 10 auflegt und 0-0-0-0. Das sind ja mehr oder weniger so die Statlines, die man von Monroe gewohnt ist. Finde ich ein bisschen schwierig einzusortieren. Muss ich erstmal hinten legen. Vucevic, jemand, der letztes Jahr eh irgendwie so eine völlig andere Rolle auf einmal hatte, dann irgendwie Dreier gebombt hat wie ein Wahnsinniger. Jemand ist, der irgendwie vernünftige Hände hat, dem würde ich ja schon zutrauen. X-Faktor in diesem Ranking ist für mich natürlich Andre Drummond. Da war sein verbessertes Playmaking, quote unquote, natürlich irgendwie eine Riesengeschichte. So, du hast es auch immer mal wieder, äh, mal wieder analysiert weil das so ein bisschen, ja, ein bisschen Fouls-Numbers waren. Also er hat dann halt irgendwie viele Handoffs irgendwie, wo dann danach direkt ein Wurf hochgejackt wird, was dann Assist ist, weil er irgendwie da den Ball mehr oder weniger weitergibt. Das ist auch ein Skill, aber es ist jetzt ja nicht so, als hätte andrew Drummond auf einmal im High-Post sensationell gute Pässe gespielt. Tue ich mich schwer mit, ich weiß nicht, also ich glaube, die Antwort ist zu so einfach, als dass er die richtige Antwort ist, weil Drummond wird derjenige sein, da mache ich eigentlich einen Lock hinter mit den vermutlich geringsten Per-Game-Numbern, was die Assists angeht, unter all den Jungs im letzten Jahr, ich glaube, dass das Reverse Psychology er trotzdem dabei ist und muss mich dann entscheiden, zwischen Vucevic und Greg Monroe, Monroe, Monroe traue ich das, wow, weiß ich nicht. Oh, das ist doch Randall. Also Randall Gasol mache ich ein Lock hinter, Drummond mache ich ein Löckchen hinter, weil ich glaube, du willst mich damit verarschen. Dann habe ich 50-50 zwischen Monroe und Vucevic. Ich glaube, dass Monroe so einen Ausreißer dabei hatte, kann ich mir schon vorstellen. Und boah, gehe mit ganz, ganz schwerem Herzen auf Nikola Vucevic als Kuckuckskind, der keine 10 Assists hat, einfach weil die Magic so scheiße sind, dass es schwer ist, da 10 Assists irgendwie zu akkumulieren. Von daher ist meine Antwort Vucevic. Mm. Ach, komm ey. Also erstmal deine Analyse hat mir eigentlich ganz gut gefallen, aber
0: leider daneben. Also es ist tatsächlich Andre Drummond, das Kuckuckskind, oh, der also natürlich doch. seine Assist-Zahlen hatte und er hatte auch sechsmal in der abgelaufenen Saison über sieben Assists, aber sein Season-High blieb dann doch bei acht. Alle anderen haben es geschafft und fast alle auch mit dem Triple-Double tatsächlich. Also Greg Monroe, ziemlich aus dem Nichts tatsächlich. Zum Ende der Saison im April hatte er ein Triple-Double gegen die Chicago Bulls, gegen deine Chicago Bulls mit 10 Assists, Julius Randle ebenfalls ein Triple-Double gegen die Dallas Mavericks und Marcus Hall, immer mal wieder ein Kandidat natürlich, hat das Ganze zweimal geschafft sein Season-High, waren 14 Assists und Nikola Vucevic ebenfalls ein 31-Punkte-Triple-Double, das war am Anfang der Saison wirklich absolut ja, massiv, als Idiot. er da auch die Dreier so gebombt hat, wie ein Verrückter gegen Atlanta, war er mit dabei, sehr, sehr schade, aber jetzt kommt's, es gibt noch fünf weitere Big Men, die das geschafft haben in der letzten Saison und wenn du mir vier von den fünf nennen kannst, jetzt in kurzer Zeit, dann gebe ich dir einen halben Punkt. Ach du
1: Scheiße. Also, natürlich, Nikola Jokic wird einer davon sein. Ja, das ist richtig. Ähm, Oh Gott, jetzt muss ich wieder ganz tief in mein Gedächtnis zurückgehen. Draymond Green, falls du ihn als Big zählst, wird einer davon sein. Ja. Zählst du ihn als Big? Äh, ja, es ist theoretisch <lacht> richtig, aber
0: wir klammern ihn jetzt einfach mal aus. Also, wir reden <lacht> von den Jungs, die wirklich, wenn du einen gibst, Center
1: oder Forward-Center-Combo,
0: ja, okay. die da wirklich
1: aufgeführt werden. Also wirklich die absoluten Big Men, okay. Ähm, bei den Rockets werden wir keinen haben. Ich muss die Teams mal so ein bisschen durchgehen. Bei den OKC auch nicht, bei den Jazz auch nicht. Bei den Pelicans kannst du natürlich Hat der AD vielleicht so ein 10-Assist-Game? Ich schmeiße ihn mal mit in die Runde. Könnte sein. Ach, kommt jetzt kein keine kein Feedback von dir dazu?
0: Ja, vier von fünf, hab ich ja gesagt. Also, hau einfach so. noch mal schnell raus. Es läuft zum Beispiel nicht schlecht, weil Davis ist nicht dabei. Letzte <lacht> ja, okay. Chance.
1: Das läuft natürlich wieder absolut fantastisch. Dann werfe ich noch aus Versehen äh, Al Horford werfe ich mit in die Runde. Der ist vielleicht ganz auch richtig. dabei gewesen. Oh, das ist schon mal ganz stark. Und dann habe ich noch Zwei einen, glaube ich. ne? Zwei habe ich, wie Jokic, Horford habe ich dabei gehabt. Ach so, Draymond zählte nicht. Ah, wen haben wir denn da noch? Oh Mann, 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 ey, das ist echt nicht so einfach. Boogie, Boogie, ich zähle Boogie mit rein. Das ist auch richtig und jetzt oh, hast du wirklich nur noch
0: wenig Zeit, einen der letzten beiden zu bekommen. Ich gebe dir noch fünf, oh, Sekunden. fünf Sekunden. Fünf Sekunden, Schaut, oh Gott. unter fünf, vier, drei, zwei, eins. Ich blenke. Ich <lacht> 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 oh, schade, der halbe Punkt, es lag ihm auf der Ziele knapp, knapp daneben. Towns? Nee, ist ja. leider falsch. Ach, leider komm, kein halber Punkt für dich. Es bleibt bei null Punkten nach einer Frage. Die letzten beiden wären tatsächlich gewesen. Pau Gesoll
1: und Ach, Big ja. Man Legende, würde ich fast sagen. Kelly Olenick. Ach, scheiße, ey. Ja, gut, schwierig. <lacht> oh Mann, ey, aber was lerne ich daraus? Dass tatsächlich die einfache, offensichtliche Antwort nicht immer die falsche ist. Weil das Drum derjenige ist, dem man es am wenigsten zutraut. Und wo es die größte Überraschung wäre, ist irgendwie klar. Aber weil man immer den Zwang halt, diesen Psychologiefaktor mit einzurechnen, macht man dann scheiße. Also nächstes Mal werde ich einfach das nehmen, von dem ich rational glaube, dass es richtig ist, und dann machst du wahrscheinlich so einen Asimov, aber ich versuch's trotzdem, auf geht's.
0: Na ja gut, also Drummond ist ja schon zumindest in der Liste, der mit den zweitmeisten Assists per Game hinter Marcus Hall. Also bei den anderen oh ja. kam es theoretisch noch unerwarteter. Drummond mit drei per Game ja immer in der letzten so, Aber ja, dadurch haben wir darüber gesprochen, dass es halt meistens nicht diese klassischen Pässe und Air Handoffs waren. Da kommen nicht unbedingt zehn zustande. Aber wir gehen weiter zu der zweiten Kategorie. Und wir reden jetzt von Corey Brewer Alarm. Alarm! <lacht> <lacht> 50-Point-Games, oder was? So ist es nämlich. Bei den krassesten Scoring-Outputs reden wir natürlich normalerweise eher von den Irvings, von den LeBrons, vielleicht auch von den Durants oder von den Corey Brewers der Welt, weil auch der hat es mal geschafft, wirklich die Leute zu überraschen und mit einem 50-One-Point-Game aus dem Nichts wirklich die Massen zu begeistern. Ähnlich hat es zum Beispiel auch ein Terrence Ross gemacht, mal mit 51 Punkten damals noch für die Raptors. Und wir suchen jetzt ähnliche Leistungen aus der letzten Saison. Ich habe mir fünf Kandidaten rausgesucht und die Kategorie laut ich habe in der letzten Saison ein 40-Point-Game gehabt. Okay. Und die Namen lauten Aaron Gordon, ja. Dennis Schröder, TJ Warren, Alan Krabby-Krab
1: <lacht>
0: und Will Barton.
1: Eieiei, Also erstmal finde ich geil, dass Corey Brewer hier wieder so ein bisschen den, den Fame bekommt, den er sich auf jeden Fall verdient hat, weil das einfach ein guter Macker ist. Also über 40 ist natürlich schon mal so eine Grenze, die... Ja, die nicht ganz so einfach ist, aber die dann doch immer mal wieder drin ist, wenn Jungs auch einfach mal so ein bisschen aus heiterem Himmel ein paar Dreier treffen. Das ist dann natürlich das, was einen oft über diese magische Grenze schießt. Von daher mache ich erstmal, und um deine Liste mal kleiner zu machen... Ein Lock, das schreibe ich mir auch auf hinter Alan Crabby, der wird garantiert so ein Spiel gehabt haben, wo er 7, 8, 9, 3er getroffen hat und dann da irgendwie automatisch drüber kommt. So, dann haben wir TJ Warren, den ich sehr, sehr gerne mag, der auch jemand ist, der ein absolut potenter Scorer ist, der da auch so ein bisschen aus dem Nichts wirklich in die Riege von konstanten Scorern aufge aufgekommen ist. Von daher kann ich es mir gut vorstellen, ist aber jemand, der, boah, den Dreier nicht in dem Volumen... Ah, manchmal ein Fragezeichen ran. Ich glaube eigentlich eher, dass er da dabei sein sollte. So, Dennis Schröder bin ich mir sehr sicher, der hatte eins dabei. Allein weil die Hawks einfach, ja, ein Müllteam waren, wo es dann für ihn auch eine, eine dankbare Situation ist. Und dann haben wir Aaron Gordon als mehr oder weniger unangefochtenen Superstar der Magic. Normalerweise sollte man meinen, dass auch er das dabei hatte. Zumal auch bei ihm ja gerade Anfang der Saison so ein bisschen der verbesserte Dreier der Story war. Ich meine mich zu erinnern, dass er da relativ viel gebombt hat. Bei dem würde es mich nicht wundern, wenn er sogar mehrere davon irgendwie dabei gehabt hätte, weil es einfach auch so ein tankendes, irgendwie ungeiles Team ist. Ich glaube ich auch irgendwie, übrigens das Team, von dem ich am wenigsten gesehen habe, weil die Magic einfach echt irgendwie so völlig irrelevant sind. Von daher würde ich den auch mal mit reinnehmen. Und wenn ich mich nicht irre, habe ich dann hier noch offen Will Barton und X-Faktor TJ Warren, ob er dabei war. Bei Barton ist natürlich so das Ding... Die Bankrolle ist auch ein bisschen gestartet letztes Jahr. Die Nuggets eine hochpotente Offense, aber auch wenn er da irgendwie echt ein, ein guter Scoring Punch ist, das ist ja doch eher so ein bisschen ein egalitäreres System, wo jeder mal so ein bisschen darf, wo dann Gary Harris seine Würfe bekommt, Jokic seine Würfe bekommt, Millsap seine Würfe bekommt und so weiter und so fort. Fällt mir eher schwer zu glauben, dass Barton da wirklich ein 40 plus hatte. Von der Bank ist es eh schwierig. Da musst du schon völlig heiß laufen, Lou Williams mäßig. Irgendwie wahnsinnig oft an die Linie kommen, damit das funktioniert. Ist für mich jetzt wieder die gleiche Situation wie eben, dass Will Barton derjenige ist, den ich am unwahrscheinlichsten finde. Könnte trotzdem falsch sein, aber ich habe mir gerade eben geschworen, dass ich einfach den nehme, von dem ich glaube, dass es die richtige Antwort ist, ohne dass ich auf Psychologie gehe. Von daher ist meine Antwort für das Kukuckskind in dieser Rubrik Will Barton. Ja, yes. das ist richtig. Oh, das ist richtig. Das ist wichtig. Sehr stark das ist richtig.
0: analysiert, also wirklich komplett on point. Alan Crabby, oh, 41 Punkte gegen deine Chicago Bulls. Gegen wen natürlich oh sonst? Immer. Aaron Gordon <lacht> hat das Kunststück zweimal geschafft. Season High, 41 Punkte. Dennis Schröder, 41 Punkte. Ich habe es ganz bitter Erinnerung, weil wow. es war gegen Ricky Rubio und meine Jazz. Stimmt. Also Ricky Rubio mag er nicht. Das steht auf jeden Fall fest und dem wollte er mal kurz zeigen, wer da der Herr im Haus ist. Sonst hat er wirklich gemacht. Also, war eine krasse Leistung damals. Eins der wenigen Hawks-Games, die wirklich schön anzusehen waren. T.J. Warren, 40 Punkte einmal tatsächlich gegen die Washington Wizards, also glaube ich zumindest, hier steht echt nur so eine Kritzelei ne? und 5% Ziffern, also ich glaube, das ist ein W, könnte aber auch ein S sein, ohne Scheiß, aber ich glaube, es war gegen die Wizards. Und dann haben wir Will Barton, man könnte denken, dass er wirklich so der Typ dafür ist, so aus dem Nichts, weil klar, also er hatte auch vor allen Dingen ein Spiel, ich weiß gar nicht, hat er im ersten Viertel irgendwie direkt mal 20 plus geliefert, aber nee, tatsächlich nur zweimal überhaupt in der letzten Saison über 30 Punkte gescored und sein Season High 37 Punkte gegen wen? Ja, gegen meine Bulls natürlich. Gegen die Chicago Bulls, selbstverständlich.
1: <lacht> ja, sehr gut. Eins zu eins, du hast deinen Punkt, oh, den wichtig. ich dir zugetraut habe, schon mal erreicht. Hab jetzt nur noch Bonus, mein Junge. Ja, wichtig. Ich bin auf jeden Fall guter Dinge. Vielleicht kann ich dir zumindest 2-3 reindrücken in dein Gesicht.
0: Ja, wir machen weiter und kommen zur nächsten Kategorie. Wir reden ja immer gerne davon von der sogenannten Klatschness. Also wirklich die Spieler, denen du in den letzten Minuten den Ball in die Hand geben willst, wenn es knapp ist. Und jetzt wollen wir mal wirklich ans andere Ende des Spektrums gehen und gucken uns mal die Flop 5 an. Ich will jetzt nicht sagen die Choker aus der letzten Saison, aber man kann es zumindest so deuten. Also wir suchen wirklich die Jungs und ich mein Parameter habe ich da so gemacht. In den letzten zwei Minuten entweder des vierten Viertels oder der Overtime, wenn die Punktedifferenz zwischen beiden Teams maximal fünf Punkte betrifft. Dabei habe ich mir angeguckt, welche Jungs, die mindestens 20 Goal attempts genommen haben, haben die schlechteste Quote in diesen Klatsch-Situationen. Ich werde dir fünf Spieler nennen. Wer gehört nicht dazu, ist die Frage. Alles klar, dann schieß mal los. Die Namen lauten Bradley Beal, Drew Holiday,
1: James Harden, DeMar Rosen und Russell Westbrook. Ja, ganz ehrlich, das wird jetzt hier eine Geschichte, wo ich einfach einen aus fünf rate und dann guck, was passiert. Also wenn ich deine Parameter richtig verstanden habe, geht es um sehr, sehr enge Spiele. Letzte zwei Minuten plus minus fünf, also quasi klassische Klatschdifferenz, bloß noch ein bisschen knapper und die dann wirklich richtig Volumen geschossen haben. Da sind es natürlich alles Jungs, die da den Ball in die Hand bekommen, was auch völlig in Ordnung ist. Finde ich ein bisschen schwierig. Also müsste ich mal tatsächlich irgendwie mir versuchen zu überlegen, welche Teams an sich im letzten Jahr so besonders klatscht unterwegs waren. Das gibt einem dann ja schon mal so einen, so einen ganz guten Anhaltspunkt. Also wir alle haben bei Westbrook natürlich die Saison im Hinterkopf als er so völlig am, am Abliefern war und wirklich in der Crunch-Time seine MVP-Saison einfach total durchgedreht ist. Von daher ähm, ist er jemand, bei dem ich es mir vorstellen kann, dass er da drin ist. Ich glaube, die Thunder letztes Jahr so so geht, so klatschig unterwegs. Die Raptors müssten da auch so mehr oder weniger 500 gewesen sein. Wen haben wir noch dabei? Bradley Beal, die Wizards. Ist auf jeden Fall ein Kandidat, den ich mir vorstellen kann, als das. Ach nee, Quatsch. Einer von denen ist, ist sehr effizient gewesen, richtig? Also vier davon waren ineffizient und einer ist effizient gewesen. Ist das richtig oder andersrum? Muss es jetzt nicht unbedingt heißen. Es heißt im ja, Prinzip okay, nur, dass einer
0: nicht in den Flop 5 war, wirklich die fünf Jungs mit der schlechtesten Feel-Percentage in diesen Klatsch-Situationen.
1: Ja, okay, das äh, shiftet das Ganze auf jeden Fall noch mal ein bisschen. Also ich glaube, dass Bradley Beal dabei war, die Wizards allgemein keine besonders gute Saison gespielt. In meiner Welt waren sie jetzt nicht so nicht so ewig klatsch unterwegs. Dann hattest du die Zeit, in der John Wall ausgefallen ist, wo dann, falls sie es überhaupt in Crunch-Time geschafft haben, solche Würfe immer an Beal gingen wo jeder wusste, dass er den Wurf nimmt. Das führt jetzt nicht unbedingt dazu, dass du da besonders effizient wirst. Von daher würde ich mal behaupten, Bradley Beal wird einer derjenigen gewesen sein, der da nicht so klatsch war. Dann haben wir die Raptors, die allgemein nicht das klatscheste Team aller Zeiten sind. Also ich nehme mal an, das sind Regular-Season-Stats bei dir, aber wir alle erinnern uns an die Serie gegen die Cavs, als sie wirklich Spiel 1 25 Mal hätten gewinnen müssen, Spiel 3 ungefähr 17 Mal hätten gewinnen müssen und es einfach nicht geschafft haben, den Korb irgendwie zu treffen. Das ist natürlich irgendwie so ein Ding, was man bei rosen und auch bei Lowry so in den Playoffs immer mal wieder sieht. Von daher kann ich mir vorstellen, dass auch er da in der Regular-Season dabei war. Westbrook. Westbrook ist für mich so ein bisschen bisschen Phänomen. Also ich glaube tatsächlich, im Moment geht mein mein Impuls dahin, Drew Holiday als den am klatschesten, in Anführungsstrichen, zu sehen, der am wenigsten ineffizient da war, weil die Pelicans einfach ein Team waren, was auch viele viele enge Wins rausgegrindet hat, relativ viel Overtime gespielt hat, wenn ich das richtig im Kopf habe und da gut unterwegs waren. Da rechnet im Prinzip jeder mit einem Anthony Davis-Wurf. Holiday allgemein super Saison gespielt, also sensationell unterwegs. Ich würde ihm den Fame einfach gerne geben und äh, glaube deshalb, dass er derjenige war, der hier das Kuckuckskind ist. Ist, weil er nicht ganz so unklatsch war wie die anderen. Ob das dann Qualitätsmerkmal ist oder nicht. Schade.
0: <lacht> ja, das war daneben, täglich. Also ja, Drew toll. Holiday tatsächlich Platz 2 in der Flop 5. Also der zweitineffizienteste mhm. 8 aus 25 gegangen in diesen Situationen. Das macht 32%. Letzter Platz tatsächlich, obwohl er ist nicht äh, Platz 3 übrigens. Also letzter Platz Bradley Beal, 8 aus 29. Also da lief nicht viel zusammen äh, in diesen mein... Situationen. Platz 2, Russell Westbrook, 13 aus 42, also auch da leider nicht so liefern können in James Harden, 7 aus 21, das macht 33,3 Periode-Prozent. Und Demar Rosen habe ich einfach mal mit reingeschmissen, um mal zu zeigen, Mensch, also auch du underratest ihn wieder, ne? Schmeiß einfach mit rein, der Junge ist nicht klatsch. 14 aus 30, 46,7 46 Prozent, also absolut solide geliefert. Das war so ein kleines bisschen einfach der der Trick dabei. Und eigentlich in der Flop 5 mit noch dabei gewesen auf Platz 5, wirre kein Kyrie Irving, 8 aus 23, macht 34,8% und nur mal die Kandidaten zu nennen, die absolut gegenteilig geliefert haben, Platz 1, Janis, also Klatscher geht's fast nicht, 66,7%, auf der 2 natürlich LeBron James mit 54,1% und auf Platz 3 kann ich den Namen nicht lesen. <lacht> Ach doch, Chicago-Legende Chris
1: Dunn mit 52,5%. Geil. Ja, läuft doch. Nächstes Jahr greifen wir richtig an. Oh Mann, na gut.
0: <lacht> ah, herrlich. Sehr gut. Es steht 1 zu 2. Du hast die Chance, noch über 500 zu gehen, was natürlich wie immer das Ziel hier ist. Und wir machen weiter. Jetzt wird es auch wieder ein kleines bisschen kompliziert. Du musst gut dich konzentrieren und natürlich auch alle Hörer von uns. Die Kategorie lautet, ich führe die Liga, oder ich führte die Liga in der letzten Saison in 4-Col-Percentage in einer in einem spezifischen Wurf an. Und ich Oha, werde dir jetzt ja, okay. erstmal die Würfe nennen und danach die fünf Kandidaten, die in diesem Wurf wirklich die effizientesten der Liga waren und danach suchen wir das Kuckuckskind. Also erstmal, um die Würfe zu haben, wir haben den Hookshot, den ganz klassischen, Okay. den Layup, den guten alten Fadeaway, den Dunk, und dann noch den guten Curry Range Dreier, also 30 Feet und noch weiter weg. Okay,
1: dann habe ich nur jetzt noch eine nenne Frage. Ich habe fünf Spieler, vier Ich habe noch eine denen. Frage vorher. Ja? Geht es um das gesamt getroffene Volumen oder um die Quote quasi? Oder so es alle, Geht um die, die qualifizieren? Quote,
0: aber ich habe natürlich Minimums mit reingebracht. Okay. Also bei Hookshot okay. und Layup sind es jeweils 100 Attempts, die jeder haben musste. Beim Fadeaway sind es 50, beim Dunk auch. Okay, okay. Und bei Curry Range dreiern sind es mindestens 10 aus dieser Distanz. Okay, aber wir suchen die Quote. Ja, vier der fünf Spieler, die jetzt folgen werden, führen eine dieser, dieser Kategorien tatsächlich an und einer nicht. Der wird gesucht. Die Namen lauten Lamarcus Aldridge, Aaron Gordon, Kelly O'Linick, LeBron James und Jonas
1: ja ja. Also finde ich erstmal, Shoutout an dich, eine richtig, richtig geile Rubrik. Wahnsinnig schwierig tatsächlich. Ähm, ja, da müssen wir uns dem mal so ein bisschen annähern. Womit willst du anfangen? An. Welchen Wurf picken wir uns raus? Nee, ich pick nicht mit einem Wurf an, sondern ich fange mm. mit einem Spieler an. Also ich weiß nicht, ob das die gute Taktik ist, aber mir ist natürlich sofort Kelly Olynyk in ins Auge gestoßen und der 30-Feet äh, Three-Point-Shot, weil ganz ehrlich, ich sehe nicht, wo Olynyk sonst vorne sein soll, bei diesen anderen vier Kategorien. Von daher, wenn er dabei ist, dann müsste es eigentlich fast der Dreier sein. Ist schon jemand, der ab und an mal von richtig weit draußen abdrückt. Boah, aber ich meine. Wie viele Attempts waren das da? Sagst du mir das noch? Oder muss ich mir das äh, irgendwie zusammenreimen? Beim Dreier, da waren es mindestens mhm. zehn. Also mindestens, mindestens zehn, zehn Versuche aus Curry Range. Da ist natürlich schon wieder der X-Faktor, dass wahrscheinlich auch so half tiefs damit reinziehen, weil Analytics das einfach nicht rausrechnen. Das macht es schon mal ein bisschen unsauber. Ich wüsste nicht, also LeBron ja, schießt auch ab aber Aber würde ja dagegen sprechen, dass sie eine hohe Quote haben, wenn wir Ja, eben, sprechen. deswegen. deswegen. LeBron schießt ja ab und an auch mal so einen richtig tiefen Dreier. Ansonsten der Rest, LeMarcus hier und da mal ein, Aaron Gordon letztes Jahr viele, aber nicht so tief, dann schon das ab und dann mal so ein trailer 3 oder so. Aber die könnten es eigentlich alle nicht sein. Von daher finde ich das schon mal relativ schwierig. Lass uns mal über den Wurf gehen. Also der Fadeaway, natürlich der erste Mensch, an dem man denkt, Marcus Markus Aldrich. Und da muss ich es, glaube ich, auch nicht komplizierter machen, als es ist. Das kann schon sehr, sehr gut sein. Da hast du natürlich noch so ein, zwei andere Kandidaten, so ein Demar Rosen, einen Nowitzki leider nicht mehr. Vielleicht hast du noch so ein Vintage-Wade mit drin, der da irgendwie eine gute Quote schießt auf seinen, seinen patentierten Fadeaway. Aber normalerweise... Wir alle kennen ihn so vom Elbow bei LeMarcus. So ein bisschen bisschen nach links wegfäden und das Ding trifft einfach unfassbar gut. Von daher würde ich mal davon ausgehen, dass er da drin ist. So, dann haben wir Aaron Gordon. Was fällt einem bei dem ein? Da fällt einem natürlich irgendwie der Dank ein, aber so also In-Game-Dunks machst du jetzt auch nicht so ewig oft, also die sich dann eigentlich eher bei so einem rollenden Big Man oder ich würde eigentlich eher denken, wundert mich, dass hier nicht so ein Clint Capella dabei ist, wo ich gedacht hätte, gut, seine, also normalerweise patentiert der Junge dafür, die die Liga da in Dunks anzuführen, was die Percentage angeht, weil er halt irgendwie alli von von Harden oder Chris Paul fängt und reinstopft. Finde ich schon mal deswegen ein bisschen schwierig. Schunas hat einen sehr, sehr guten Hookshot. Also würde mich nicht wundern, wenn er da die Liga anführen würde. Layup ist halt so ein bisschen schwierig. Also LeBron kann ich mir schon vorstellen, so. der Jemand ist, der einfach viel, viel, viel in der Zone abschließt und da tendenziell natürlich mit seinem Layup einfach auch hochprozentig unterwegs ist. Warum nicht? Aber dann habe ich jetzt mir für jeden einen Case erarbeitet, wo er sein könnte. <lacht> und das ist ja auch nicht die Lösung. Von daher, ich gebe mal, um das jetzt mal kurz zu machen, den Fadeaway gebe ich an DeMarcus Aldridge, ich gebe den Hookshot an Valen ich gebe den Layup an LeBron und ich gebe den 30-Feet-Dreier aus irgendwelchen Gründen an Kelly Olynyk und glaube, dass Aaron Gordon die Liga nicht in danks anführt, was die Percentage angeht, weil ich glaube, dass das vielleicht Clint Capella ist oder Steven Adams vielleicht oder irgendeiner von den Jungs. Ich glaube, Aaron Gordon ist das Kuckuckskind. Mm. Komm schon. <lacht> also ich muss zugeben, es war wirklich nicht ganz leicht.
0: Also das war ah. mir auch schon bewusst, als ich das ausgesucht habe. Du warst nicht ewig weit weg, fangen wir beim Hookshot an. Jonas Valanciunas, völlig richtig, 58,5 sehr, sehr guter Wert. Noch vor Karl-Anthony Towns und Ennis Cantor. Kommen wir zum Dank, da ist es tatsächlich Aaron Gordon doch. 96,6 Dankquote, führt da wirklich die Liga an. Der Fadeaway-Jumper, da ging es natürlich auch in die Hose. LaMarcus Aldridge, klar, deswegen habe ich ihn auch mit reingenommen Man assoziiert ihn damit. Aber er ist nicht der König, zumindest was die Efficiency angeht. Natürlich derjenige, der mit die meisten nimmt in der Liga. Aber tatsächlich von der Effizienz. Chris Paul, der absolute Fadeaway-König, ah, sieht man ja, ja auch oft gerne aus der Midrange oder noch außen dem Dribble und dann schneller Fadeaway. 63% Wurfquote in diesen Situationen sensationell. Und auch dein Kevin Durant mit 58% deutlich vor LaMarcus Aldridge. Beim Layup, Große Überraschung tatsächlich, Kelly Olynyk die beste oh, Lehrquote der Liga. Hängt auch damit zusammen, dass er, glaube ich, fast nie dankt, aber sensationell 71,2 Prozent. Noch äh, Wie auch. So mit 2,8 Meter. Acht. So, ne? Wie soll man da danken?
1: Ja, als ob der höher als irgendwie ein Bierdeckel springen kann. <lacht>
0: Ja, also ich glaube, du hast einen höheren Vertical als Kelly Olynyk Das kann, locker, man, kann man einloggen. Locker,
1: und eine Noch vor LeBron
0: James tatsächlich, Kelly Olynyk und auch von Nikola Vucevic, die belegen Platz 2 und Platz 3. Und bei der Curry-Range-Dreier, da ist es tatsächlich LeBron James. 7 aus 13, das macht eine sehr, sehr hohe Percentage und ist damit auch mit Abstand vor Platz 2. Spencer Dinwiddie, der mit 42% Prozent Platz 2 belegt. Und auch übrigens Curry. Sehr, sehr schwache Sorge, was das angeht. Also ich glaube, ich muss die Kategorie auch umbenennen. 4 aus 17 nur aus 30 feet und weiter weg. Damien Lillard, der der am meisten gerne wirklich deep, deep, deep abdrückt, sieht man ja auch oft. Aber mit 9 aus 36 ist die Quote
1: auch eher bescheiden. Ärgerlich, ich habe mich natürlich ein bisschen zu wenig auf das, äh, zu viel auf das Volumen und zu wenig auf die Effizienz äh, fokussiert, weil das LeMarcus natürlich wahrscheinlich nicht der Effizienteste ist, weil er so ein hohes Volumen ballert. Da hätte man drauf kommen können. Also fand ich nicht unfair die Rubrik, nur ich habe irgendwann... Den Faden verloren, ärgerlich. Jetzt bin ich schon unter 500, aber oh, das wird jetzt wirklich ein 1-4 wie von dir prognostiziert Dann rast dich aus. Ja, das mit der Konzentration kann schon mal passieren nach so einer guten Stunde Aufnahme.
0: Jetzt kommt aber der Downer, weil bei Kategorie 5 habe ich mir gar keine Mühe mehr gegeben. Und jetzt kommt auch ein Thema, was du richtig gerne magst, weil wir reden jetzt davon. Wir reden von Las Vegas
1: Summer league Ach MVPs. komm, ich fünf Spieler, einer davon war kein MVP. Ich nehme den dritten. Ich nehme den ja, dritten ich, in deiner Liste.
0: <lacht> ich habe aber keine Reihenfolge festgelegt, das ist jetzt unfair. Ja, okay. Ja, dann also, sag. Also, ich nenne jetzt fünf Namen, such dir einen davon aus. Ja, okay. Tice Jones, mhm. Jonas Valanciunas, Kyle Slow Mo Anderson,
1: Lonzo Ball und Jeremy Lamb. Ach, leck mich am Arsch. Also, ich meine mich zu erinnern, dass Jeremy Lamb tatsächlich, äh, also Disclaimer, ich habe in meinem ganzen Leben vielleicht drei Summer League Spiele geguckt und war davon ähnlich begeistert wie vom fünften Teil für Karibik, also es interessiert mich einfach komplett überhaupt rein gar nicht von daher kann ich da keinerlei Wissen irgendwie anlegen, ich meine Jeremy Lamb erinnere mich mal, hätte auch so ein krankes Scoring Game gehabt, hat er ja nicht da so 40, 50 Punkte mal gescored, also da kann ich mir irgendwie gut vorstellen, dass das Summer League MVP war, Valentino ist schon, dass einer meiner absoluten Lieblinge ist es vermutlich nicht, aber nehme ich mit rein. Also der war Summer League MVP, Tyus Jones auf jeden Fall auch. Wir alle erinnern uns natürlich daran, dass Kyle Anderson mal Summer League MVP geworden ist. Weiß ich noch wie gestern, wie ich das verfolgt habe. Von daher ist das Kuckuckskind Lonzo Ball against all odds. Und damit ist das 2 zu 3 perfekt. Danke. Mhm. Ah, <lacht> <lacht> ja, Das ist so stark, wirklich. Ah. Also, dass du direkt kommst mit,
0: ja, ja, ich glaube, also Jeremy Lamp meint <lacht> auf auch jedenfalls am League-MVP und selbstverständlich ist Jeremy Lamp das Kuckuckskill. Ja, Woher das, das, ich das ist Lonzo wissen? Ball 2017, ah. Kyle Kuzma hatte das Championship-Game, aber Lonzo war der MVP, Tyus Jones war es 2016, Slow Mo Anderson 2015, Jonas war ein schönes 2013 und Jeremy Lamb hatte zwar schöne Momente und er gehört auch zu den All-Time-Besten Scorern in das Sonic meine ich. History. Das ist oh. nichts, was du dir jetzt groß auf die Fahne schreibst, kannst, aber das ist ein Fakt. Aber er ist kein MVP und tatsächlich Nostradamus Award geht an <lacht> mich. Das Ding ist 1 zu 4 <lacht> ausgegangen. Es war nicht ganz leicht, von daher trotzdem Shoutout an dich. Aber ja, das war der Start in eine lange Gaming Offseason, also da kann ich dir jetzt schon mal Mut machen. Du wirst viele Chancen
1: bekommen, das demnächst besser zu machen. Hast du dir verdient. Shoutout auf jeden Fall auch fürs Raussuchen. Es ärgert mich natürlich ein bisschen, dass ich dir nicht ins Gesicht eine richtig gute Performance hinlegen konnte, aber ich war oft relativ eng dran, finde ich. Also oft war es ein Toss und ich habe mich am Ende falsch entschieden. Bei der letzten Frage, ja, sorry, da bin ich Halt, bin ich halt raus, da kannst du mir auch eine College-Frage stellen, da würde ich dann auch nur noch raten. Ärgerlich, aber ich bin guter Dinge, dass ich es im Laufe der Saison besser mache. Also Shoutout fürs Vorbereiten. Das war das Kuckuckskind. Ich hoffe, es hat dem einen oder anderen Hörer Spaß gemacht, ein bisschen mit zu
0: ich denke doch auch, und weil wir Summer League selbstverständlich nicht besprechen werden hier im Podcast, weil also ich habe ein bisschen Summer League geguckt, weil ich mich für den Talk vorbereiten wollte. Letztendlich war das völlig umsonst, weil nichts, also keines dieser Themen, die ich jetzt explizit vorbereitet habe, sind letztendlich dran drangekommen. Dementsprechend habe ich da ein bisschen recherchiert, und ich will es nur sagen, dass ich absolut zu 100 jetzt schon auf dem Svi, Sviatoslach Michailuk Bandwagon mit drauf bin. Ich glaube 46 oder 45 Pick der Los Angeles Lakers, Ukrainer und ohne Scheiß täglich sagst dir offensichtlich intensiv Clay Thompson-esk. Also der Mann wow. hat wirklich absolute Skills, ist natürlich tief, tief gefallen in den Draft-Rankings, weil er vier Jahre auf dem College war, trotzdem noch relativ jung ist. Also 21 Jahre, obwohl vier Jahre auf dem College und er halt wirklich, ja also er ist halt ungefähr so gesegnet wie wir. Also der Typ hat tatsächlich eine negative Wingspan. Also seine Wingspan <lacht> ist kürzer als er tatsächlich lang ist und das sind natürlich Sachen, da gucken sich das die Scouts an und denken ja nee, den wollen wir nicht. Aber der ist offensiv so real und so gut und das empfehle ich dir nochmal kurz gleich, wenn du Zeit hast. Guck dir 1, 2 Summer Leagues wie Michailuk Highlight-Dinger an. Das ist wirklich geil. Also ich freue mich drauf. Ich hoffe, er wird zumindest eine kleine Rolle bei den Lakers spielen. Das wollte ich nur mal kurz loswerden.
1: Bin ich dabei. Danke für den Tipp und will von dir noch das Over-Under. Wie viele Rechtschreibfehler ich in YouTube in die Suchmaske eingeben werde, wenn ich seinen Namen eingebe. also <lacht> Over-Under liegt bei 7. So 7,5. 7,5 ist das Over-Under. Okay, stabil.
0: <lacht> ich werde es versuchen. Ah. Ja, stark. Herrlich, dann haben wir noch äh, ein, zwei kleine
1: Themen, die wir vielleicht, oh nee, haben wir überhaupt noch Themen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ein, ein Thema haben wir noch, doch. Ich, also wie ein Thema habe ich noch, oder beziehungsweise wie ich von dir, bra ich brauche deine Aufmunterung. sagen wir es mal so. Also ich brauche deine positiven Vibes, ich habe es äh, in letzter Zeit mit Freude wahrgenommen, dass du auf deinem YouTube-Kanal auch immer mal wieder bewusst quasi einen positiven Ansatz äh, gefahren hast und dich da in so eine Argumentationsrolle reingefunden hast, Sei es die Boogie-Thematik oder jetzt auch die Dennis-Schröder-Thematik, warum das wahnsinnig gut klappen wird. Also das fand ich erstmal gut. So ein rundum positiver Ansatz. Und ich brauche tatsächlich deinen Support. Ich als Bulls-Fan brauche von dir eine kurze, aber bündige Argumentation, warum es richtig gut funktionieren wird, die potenziell zwei schlechtesten Flügelverteidiger der gesamten Liga nebeneinander in Starting abzustellen und zu glauben, dass man offensiv, aus irgendwelchen Gründen so gut sein wird, dass sich dieses Experiment lohnt, dass die Bulls Jabari Parker gesignt haben. Disclaimer, es gibt gute Gründe, warum sie die Signe gemacht haben. Und ich sehe das auch nicht nur negativ. Rein sportlich mache ich da 23 Fragezeichen dran, dass das eine wirklich gute, gute Situation sein wird. Aber vielleicht hast du irgendwie ein, zwei Gründe, warum die Bulls mit diesem Line-Up was dann ja, sich fokussieren wird rund um tendenziell irgendwie Chris Dunn, Jabari Parker und äh, Zach Levine warum das wahnsinnig gut funktionieren soll. Hat das Potenzial, so eine gute Offense zu sein, dass diese Defense, die nach allem, was wir von den Jungs gesehen haben, katastrophal sein wird, kompensieren kann? Oder wie siehst du die Thematik? Also warum wird das richtig gut funktionieren? Ich brauche deine Positivität. <lacht> Alter, Impossible
0: Challenge oder was? Das ist heftig. Nee, also da müsste ich wirklich tief in meinen Köcher oder tief in meinen Arsch gehen, um mir da irgendwas rauszuholen. Also das ist wirklich nicht leicht. Und das ist ja gerade auch, dass alle kommen jetzt damit, boah, die Bulls, die werden offensiv richtig, richtig gut sein mit Jabari Parker, Offensivmaschine, Zach Levine, Offensivmaschine und es gibt viele, viele Gründe, die dagegen sprechen, dass die Bulls ein sehr gutes Offensivteam sein werden, also quasi ein sehr effizientes Team, weil das sind beide nicht unbedingt für bekannt. Zach Levine hatte zwar vor seiner Verletzung eine extrem effiziente und auch hochvolumige Scoring-Saison tatsächlich, das hat er gut gemacht, aber ansonsten gibt er dir kaum Mehrwert in der Offense. Jabari muss das erstmal noch beweisen, aber warum ist das richtig gut und warum ist der Trade auch vielleicht gar nicht schlecht? Ja, es ist gut in dem Sinne, dass die Bulls ein ein bisschen Excitement bekommen, sie werden Highlights bekommen, es wird auch league Pass technisch glaube ich gar nicht so schlimm sein, sich die Bulls anzugucken sie werden trotzdem schlecht sein das ist doch was Schönes und ich glaube dass die Bulls zumindest mit einem von beidem gibt es noch ein Szenario und ich schiele natürlich deutlich eher zu Jabari Parker dass das wirklich ein Cornerstone der Franchise sein könnte, also für mich gibt es da wirklich das Szenario dass Jabari ein Junge ist, der bei den Bulls wirklich eine gute Karriere hinlegt und dann gucke ich zu dem Lauri Marker und gucke jetzt vor allen Dingen auch zu dem Wendell Carter Jr. der irgendwie der neue Al Horford ist und sehe da, Jungs, da kann man ein bisschen drauf bauen für die Zukunft. Also da will ich dir zumindest Hoffnung machen, dass es eine schöne kack sein wird und die Bulls im nächsten mal auch wieder einen Top-Pick haben, aber trotzdem das Spiele sein werden, die du dir durchaus mal
1: angucken kannst. Ja, okay, also damit kann ich leben, League-Pass-mäßig. Natürlich bleibe ich an Bord meiner Bulls und bin da auch so vorsichtig hyped, weil das schon, so sagen wir mal, mindestens drei Jungs im Roster gibt, die ich einfach richtig geil finde. Einen davon haben wir, werden wir leider verlieren, wahrscheinlich mit David Noaba, den ich eigentlich gerne mag oder seine Ansätze gerne mochte. Aber wir haben immer noch einen Lauri an Bord, wir haben immer noch einen Bobby Portis an Bord. Also da gibt es mehr als genug auf dem Hype-Train bei christian Den Hügel du wirst du auch sterben, ne? der bobby portis -Hügel. Natürlich, natürlich, ist mir völlig egal. Also auf meinem Grabstein wird da irgendwas stehen mit Bobby Portis. Damit kann ich absolut leben. Ja, also wie gesagt, man muss das Ganze ein bisschen im Kontext sehen. Die Bulls hatten wahnsinnig viel space den sie loswerden mussten in Anführungsstrichen, sonst hätte es halt an andere Teams verteilt. Also sie hatten den Cap Space, um tatsächlich jemanden mit dem Volumen zu sein, wie sie es jetzt mit Jabari gemacht haben. Der Vertrag ist okay, ist relativ kurz und so weiter und so fort. Das kann man schon machen. Ist halt so ein kleiner Flyer, den sie jetzt auf ihn nehmen. Ich mache da einfach, also ich, ich ich kann das irgendwie nachvollziehen, aber ich finde also ich glaube, diejenigen, die wirklich denken, dass das irgendwie eine Top 7 Offense sein wird, die dann kompensieren kann, dass es eine definitiv Bottom 10 Defense sein wird, da mache ich einfach 100 Fragezeichen ran. Ich glaube, dass das eine sehr, sehr schlechte Defense mit einer unterdurchschnittlich guten Offense sein wird. Und das ist dann tendenziell die Formel für halt ein ziemlich mieses Team. Und das werden die Bulls auch sein. Und das ist auch okay. Damit habe ich gar kein Problem. Ich habe nur ein Problem damit, wenn man sich jetzt irgendwie versucht einzureden, dass das eine richtig gute Offense wird. Also positiv finde ich, du hast zum ersten Mal seit Langem tatsächlich unter Fred Heuberg jetzt Tendenziell das Personal, das man seine Pace and Space Offense hier gerne laufen lässt, auch tendenziell laufen lassen kann, so, weil du eben nicht mehr einen Dwayne Wade damit durchziehen musst oder das, was die Bulls da die letzten Jahre noch ihm dahingelegt haben gesagt haben, so, wir wissen wie du Offense spielst, hier hast du Spieler, die da gar nicht reinpassen, viel Spaß mit Rajon Rondo und Dwayne Wade, so, macht halt gar keinen Sinn. Da sind sie jetzt ein bisschen von los, sie können jetzt theoretisch ein bisschen laufen, sie sind athletisch und so weiter und so fort ob das dann dazu führt, dass auf einmal Seklevin super effizient sein wird, weil natürlich kann er dir 20 per Game über eine Saison geben, aber halt nicht besonders effizient, hat er jedenfalls noch so nie gemacht. Bei Jabari Parker bin ich auch mal vorsichtig gespannt, wie er so seine defensiven Aufgaben interpretiert. Die ersten Aussagen von ihm lesen sich einigermaßen pessimistisch, dass da viel kommt, sowas wie, ja, wen, wen interessiert denn schon Defense? Interessiert in der Öffentlichkeit keinen? Warum soll ich jetzt Defense spielen? Danke, also freue ich mich drauf. Das wird auf jeden Fall, es wird schwierig, die beiden gleichzeitig unterzubekommen in der Liga, in der sehr, sehr gute Wings nun mal nicht unbedingt Mangelware sind, sondern fast jedes Team einfach elitär mindestens einen Wing dabei hat, der dann von einem von den beiden verteidigt werden muss und wie gesagt, sie gehören definitiv zu den Bottom Five auf ihrer Position, zumindest was nominelle Starter und irgendwie relativ hochbezahlte Jungs angeht und ich habe prinzipiell ein kleines Problem damit, wenn man sagt, meine beiden besten, in Anführungsstrichen, zumindest meist bezahlten Jungs und die, die dementsprechend die größten Rollen und die, die tragenden Säulen sein sollen, sind an einem Ende des Courts beide Totalausfälle. Finde ich schwierig, von daher, ja, war ich nicht begeistert über dieses Signing, am Ende versuche ich das Beste daraus zu machen. Die Roto Doncic muss sich schon leider Gottes wieder verlassen, musste und frühzeitig Sehr abfahren, schade, der wurde Einspieler war legendär, aber ja. wir wollen natürlich,
0: und ich denke, das fordern auch alle Hörer von uns, wollen wir natürlich ein festes Bulls-Segment auch in der nächsten Saison haben. Und das ich gibt's. verspreche, Arnold und ich werden an einem schönen Einspieler wieder arbeiten. Also da werden wir seine seine Gesangskünste <lacht> wieder hören können. Ich werde eine ganze Menge Autotune drauf klatschen und dann schauen wir, was da kommt.
1: Ja, stabil. Habe ich auf jeden Fall Lust drauf von daher bleibe ich natürlich an, an Bord der Bulls und hoffe einfach, dass wir alle miteinander gute League-Pass-Momente und einen sehr guten Pick sehen werden ja Aber Jabari, das will
0: ich noch mal kurz betonen, das ist ja wirklich kein schlechter Deal und das kann auch keiner sagen. Also die Bulls okay. hatten wirklich Glück, dass der Markt so gering war einfach oder so wenig Teams es gab, die Capspace hatten, dass sie in der Lage waren, einen jungen Star mit noch großer Upside eigentlich, der einfach wegen seiner vielen Verletzungen, und das ist natürlich ein großes Fragezeichen, dass sie ihn bekommen konnten für zwar viel Geld, aber du hast es gesagt, eine geringe Laufzeit. Also es ist einfach ein Experiment und wenn das scheitert, ja, dann ist er halt weg nach zwei Jahren. Von daher ist das absolut perfekt. Ich glaube, dass Jabari wirklich wirklich wie gesagt viel Upside hat, weil man muss es sich auch noch mal vor Augen führen bei den Bugs hatte er mit Janis eigentlich, ja, also einen viel schlimmeren Star hätte er eigentlich nicht haben können, weil das Defizit, was Janis nun mal hat, ist das Defizit, was am wenigsten zu einem Jabari Parker passt. Also stell den Team, stell ihn neben, na gut, das kannst du immer sagen, stell ihn neben einem Curry oder, keine Ahnung, gegen Star X, der halt gut werfen kann und viel Range hat und dann passt dann Jabari auch direkt wieder besser hin, aber natürlich ist es jetzt auch eine Charakterfrage, muss er Eier zeigen, muss er halt zeigen, dass das, was er bei den Bucks immer gefordert hat, nämlich viel Touches weil er so gut ist, dass er das wirklich rechtfertigen kann und ich hoffe nur, dass dass einfach so Larifare, ich habe keinen Bock mit den Reportern zu sprechen, Aussagen waren. Aber wenn er wirklich diesen Ansatz fährt mit ja, Defense ist mir halt egal bei den Bulls und ich will einfach 20 plus scoren, ja, dann spricht schon wieder leider relativ viel wenig dafür, <lacht> dass es das wirklich eine richtig gute Nummer wird mit ihm bei den Bulls.
1: Ist wohl so, aber wir lassen uns mal überraschen. Und auf jeden Fall gibt für mich genügend Gründe, die Bulls weiter zu gucken. Solange Bobby Paul das da am Roster sein wird, werde ich immer Die-Hard-Bulls-Fan bleiben. Das ist Wen verkloppt er denn in der nächsten Saison? Hau mal deinen Tipp raus. Also wer ist der, der wirklich diesen richtig fiesen Schwinger in dieser Saison bekommt? Boah, muss ich mal überlegen, wer da tatsächlich, oh, wer weit vorne dabei ist. Also ich glaube, bisschen der Bull-Prediction Nee, keine Bull Prediction. Ich glaube, es wird es wird tatsächlich Jabari Parker sein. Und das ja, wird die große Storyline gesagt. sein, dass er ihm wirklich einen Schwinger zieht, weil er selber Defense zumindest versucht zu spielen, weil er Intensität auf den Platz bringt, ein Energy-Guy ist, jemand ist, der auch aus einem Scheiß-Team zumindest versucht, mit seinen Mitteln ein bisschen was rauszuholen. Und wenn Jabari das dritte Mal ein Fastbreak nicht mitläuft, weil er einfach vorne campt und sagt, ja, hey, ich will hier 20 per Game scoren, kann ich mir vorstellen, dass es dann in den Trainingskader kommt, nochmal einen richtig schönen rechten Schwinger gibt. Und ja, dann <lacht> wäre nicht das erste Mal. Hätte ich auch so getippt, finde ich gut.
0: Ja, dann sind wir durch jetzt mit unserem NBA-Segment und freue mich sehr, dass wir jetzt überleiten können auf eine unserer Off-Topic-Rubriken. Die großen fünf, die wir selbstverständlich ausnahmsweise, weil sonst ist natürlich alles auf unseren Mist gewachsen, geklaut haben bei unseren Podcast-Vorbildern. Jan Böhmermann und Olli Schulz, fest und flauschig inzwischen, dafür bekannt. Wir werden die großen fünf definieren und Arne Tagen hat heute die Kategorie, die Rubrik vorgegeben. Von daher überlasse ich es natürlich auch dir, nach dem Einspieler zu erklären, wovon wir jetzt gleich reden werden. Machen wir so.
1: Die großen fünf
0: mit Tegli und Fünkli. Wir sie
1: schaut dort auf jeden Fall nochmal an den Einspieler schaut dort an Jan Böhmermann und Oliver Schulz die Vorbilder unser Podcast und dafür die natürlich die Vorbilder unserer Podcast Aktivität die großen fünf haben wir seit langem mal wieder dabei machen wir immer mal wieder und ja definieren einfach so Ranglisten in unserem alltäglichen Leben mit Dingen die uns über den Weg laufen und es gibt bei mir tatsächlich natürlich im besten Fall immer einen Anlass warum es jetzt diese Rubrik ist die es geworden ist die gibt es auch diesmal kann ich jetzt noch nicht verraten weil das Teil meiner Rangliste sein wird es geht um Kinderaktivitäten für Erwachsene, wenn man so will. Also es geht um Dinge, die eigentlich für Kinder gedacht sind, tendenziell die aber auch für Erwachsene immer noch richtig geil sind, die man auch immer gerne noch macht. Teilweise so ein bisschen heimlich vielleicht, teilweise auch ganz bewusst, weil sie einfach geile Sachen sind und nicht nur Kindern überlassen sein sollten. Also Kinderaktivitäten für Erwachsene, ich weiß nicht genau, wie man es besser formulieren soll, aber ich glaube, jeder weiß, worum es geht. Und ich denke mal, jeder denkt sofort an ein, zwei Sachen, die er selber macht. Von daher bin ich gespannt, wie das bei dir aussieht und würde dir den Ball rüberschieben, imaginär. Und mich dich fragen, was ist deine, deine Nummer 5 an Dingen, die eigentlich für Kinder sind, die du aber immer noch gerne mal machst?
0: Mein Platz 5 ist extrem offensichtlich. Ein bisschen langweilig und deswegen auch nur Platz 5, aber es ist die gute alte Nintendo 64 Konsole. Also Hashtag. die hat inzwischen bei fast jedem natürlich Legendenstatus erreicht. An sich für Kinder gemacht, aber ich denke, es gibt echt einige unter euch, die die alte Konsole wirklich aufgehoben haben, gut konserviert haben oder auch restauriert haben, um das immer mal wieder beim geilen Abend mit den Jungs oder auch Mädels rauszuholen. Ob es Mario Kart ist oder Mario Party, alter Schwede gab's da legendäre Abende mit einer heftigen Blase in der Mitte der Hand, weil immer <lacht> von diesem Scheiß-Stick, mit dem man da rumdrehen musste. Oder auch Super Smash Brothers. Oder sei es uh, The Legend of Zelda, ein bisschen damit Link rumlaufen. Es gibt so viele legendäre Spiele. Pokémon Stadium, Alter, ich könnte hier wirklich was aufzählen. Ich habe leider keinen mehr hier zu Hause, das ist schade, aber ich habe zum Glück genug Freunde in meinem Kreis, die immer noch ein Hause stehen haben und das ist einfach
1: immer wieder herrlich, von daher ein verdienter Platz 5, glaube ich. Absolut verdienter. Platz 5 ist bei mir nicht dabei, aus dem einfachen Grund, dass ich leider Gottes keine besitze. Also, ich habe keine Kinderkonsolen mehr. Ich habe mir eine Zeit lang, habe ich mir mal so einen Emulator für einen PC runtergeladen, konnte wieder Gameboy Boy am PC gleich. spielen. Hab ich das ist aber nicht. einfach nicht dasselbe, ja. Also, von daher natürlich Mario Kart irgendwie eins gegen eins auf dieser bunten Bahn, wo man über die Dächer der Parkhäuser fliegt und irgendwie rote Panzer schießt. Wer das nicht mag, hat nie gelebt. Also, definitiv verdient in dieser Liste. Mein Platz 5 geht ein bisschen in eine andere Richtung. Ich bin in der analogen Welt unterwegs. Und mein Platz 5 ist tatsächlich der Moment, wo du nach einer Impfung beim Arzt in diese Süßigkeitenbox greifen darfst, weil du so tapfer warst und dann noch so ein schönes, schönes was? Ich bekommst. Was? Ich du nie. Was war für ein scheiß Arzt, Alter? Wo hast du denn nie gelebt? Das war doch immer komplett normal, dass wenn du geimpft wurdest oder irgendeine Untersuchung hattest, Blut abgenommen oder so irgendwas, was wirklich einfach objektiv wehtut. Und dann warst du fertig, warst tapfer, hast ein Pflaster bekommen, wo irgendwie ein Fußballer drauf war oder ein Dino oder so ähnlich. Und dann durftest du an der Theke vorbei, meistens mussten die Eltern dich noch hochheben, weil es so hoch stand, am Counter vorne an der Rezeption einmal richtig herzhaft in die Süßigkeitenglas greifen. Wo ungefähr, also meine meine Theorie ist übrigens, dass es jeder infektiöse Keim dieser Welt in diesen Süßigkeitenboxen ist, weil einfach am Tag <lacht> ungefähr 70 halbkranke Kinder da reingrabbeln und alles anfassen. Also ich weiß auch nicht, ob das, also bestimmt gar nicht mehr erlaubt. Ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt. Aber manchmal gibt es das noch. Ich durfte da immer mal wieder noch reingreifen. Ist natürlich jetzt mit Veganität und so ein bisschen schwierig. Aber im Prinzip einfach ein schöner Moment, wenn die eigene wirklich Tapferkeit, der Sieg über den Schmerz belohnt wird und man ein paar Süßigkeiten snacken darf. Also mein Platz 5.
0: Finde ich geil, also ich finde es immer noch schade, ich hatte scheinbar einen Scheißarzt, aber immerhin gute
1: Eltern, <lacht> weil bei mir war es beim
0: Impfen damals und das würde ich auch gerne nach wie vor haben. Ich durfte dann immer, dann sind wir zum Supermarkt gefahren in so einem großen, ich weiß nicht, real oder irgend so ein Kram und dann durfte ich mir immer sowas von Star Trek aussuchen, so ein neues Schiff oder irgend sowas. Also jedes Mal, wenn ich wirklich zum Blut abnehmen oder so irgendwas Schlimmes hatte, dann durfte ich das machen. Also siehst du, das war auch nicht schlecht. mal überragend. Ja, extrem überragend, so ist es. Aber kommen wir weiter zu meinem Platz 4. Ja, ist eigentlich auch schon den Mainstream übergelaufen, aber ich glaube, an sich rein werbetechnisch an Kinder adressiert, umwelttechnisch auch vielleicht nicht ganz optimal. Ich hoffe, du verurteilst mich nicht zu sehr, aber auf Platz hier für mich kaufe ich mir immer wieder gerne im Zehnerpack vor allem den Cola-Mix-Alter die gute alte Capri-Sonne. Inzwischen glaube ich tatsächlich umbenannt in Capri-Sun, was ja, mir überhaupt nicht ist gut ist gefällt. Also finde ich absolut nicht gut, dass man da so ein bisschen auf, keine Ahnung, Globalisierung, was auch immer geht, aber finde ich Hammer. Also wie gesagt, meine absoluten Lieblingssorgen. Cola-Mix, ungeschlagen, Platz 2 Kirsche und Platz 3, glaube ich, Multivitamin. Und was absoluter Schrott ist, sind diese neuen Capri-Sonnen irgendwie mit richtigem Fruchtsaft drin. Also wer will das denn? Ohne Scheiß. <lacht> wenn du eine Capri-Sonne trinkst, dann willst du Zucker, du willst Chemie, du willst irgendwas Künstliches. Deswegen nur die OGs bei mir.
1: Nur die OGs auf jeden Fall, finde ich sehr schlimm. Ich habe das letztens auch irgendwie auf, auf Dienstreise, wenn man so will, am Bahnhof gesehen, dass das jetzt Capri-Sonne heißt, statt Capri-Sonne. Ansonsten ist genau dasselbe, ist auch genau dasselbe drin, also ich glaube, die wollen jetzt wirklich internationale Märkte angehen, finde ich auch ein bisschen fragwürdig, aber an sich natürlich mega geil, also wirklich ökologisch das Schlimmste, was man machen kann, aber tendenziell halt schon ein geiles Getränk irgendwie, also würde ich mir vielleicht auch mal wieder gönnen. Also da muss Ey, wenn es das in anderthalb Litern ach, geben schwierig.
0: würde, ne? Ja, so heftig. anderthalb, im Tetra Pack. der gute alte IST Alt Tetra -Pack ist übrigens auch was, aus der Jugendzeit, was immer wieder geht, ja. aber da so zwei
1: Liter Capri Sonne Cola Mix in so einem Tetra -Pack, Alter, würde ich das suchten. Du hattest ja diese komischen Dinger, dieses zitronen eistee granulat was man sich immer dann aufgemischt hat und irgendwie Digga, umruhen du musste mit gerade Wasser. Platz
0: 1 vorweg, ich glaub's Oh
1: nein! <lacht> <lacht> oh fuck, ey, das, <lacht> das ist natürlich Gift. Oh, das ist richtig Gift. Ja, was soll ich sagen? Ich, oh Mann, Mann ey. ey. <lacht> oh, das ist richtig ärgerlich. Oh Mann. Aber da sieht man mal wieder, dass wir uns vorher nicht absprechen, sowohl bei den Off-Topic als auch bei den NBA-Segmenten. Also, in diesem Fall ein Nachteil, tut mir fürchterlich leid. Wir tun einfach so, als wäre das, wir tun so, als wäre das nie passiert. Wir machen einfach weiter. Mein Platz 4 an Dingen, die eigentlich für Kinder sind, aber die ich immer noch gerne mal mache und die auch für Erwachsene geil sind. Wirklich relativ simpel, aber richtig nice Comics lesen, man. Also mein Vater hat noch so eine richtig ausgewogene Comics-Sammlung von, keine Ahnung, ein paar hundert Comics, die er zu Hause stehen hat. Dabei sind natürlich irgendwie Asterix, Lucky Luke, Spirou und Fantasio, Gaston, das Masupilami, auch absolut underrated. Also sensationelle Comics mit Kindergeschichten, wo man sich einfach mal hinsetzt, sich einen Kaffee macht, sich auf sein Sofa setzt und schön mal drei, vier Comics durch durchschmökert so und sich ein bisschen wieder mit Sprechblasen und so diesen Geräuschen in Sprechblasen, kababoom und was da immer so drin steht, Kawum und also diese Explosionssounds finde ich einfach geil. Von daher Comics lesen bei mir Platz 4.
0: Ja, kann ich nicht bestätigen, weil das nicht den, die Transition in mein Erwachsenenleben gefunden hat, aber klar, früher auf jeden Fall absolut der Klassiker, in der Grundschule war es der Bücherbus, der kam, wo ich mir immer ein paar Sachen ausgesucht habe und dann später, ein bisschen zur Jugendzeit, gerade auch immer Sylturlaub, wie gesagt, mütterlicherseits bin ich ja quasi Insulaner, habe ich mir dann immer ein paar Ausgaben von Captain zu Tsubasa wirklich aussuchen oh, können. Stark. Ich habe sehr lange gebraucht, das zu checken, wie man so von rechts nach links liest und so irgendwie so von unten nach oben oder was auch immer das ist, aber das war absolut herrlich, aber mache ich nicht mehr, aber finde ich ein schöner Platz. Platz 3 oder 4? 4 war es, ne? Ja, Platz 4 war das ja. Gut, dann kommen wir weiter zu meinem 3, Plum Platz 3. Und es ist ganz simpel: im Freien pissen. <lacht> Es ist ein absolutes Bedürfnis von Kindern. Kinder nehmen da keinen Blatt von, Mund oder Penis oder was auch immer. Die lassen einfach die Hose runter, meistens auch bis zum Knöchel und lassen einfach laufen. Und ich finde, das ist ein Instinkt, den sollte man als Erwachsener auch viel öfter machen dürfen. Also es gibt inzwischen leider Gesetze, die das präventieren, dass man einfach im Freien an den Busch gehen kann. Ich finde das ist absoluter Schwachsinn. Klar, du sollst nicht in der Großstadt in eine Kirche pissen und du sollst auch nicht irgendwo hinpissen, wo ganz viele Leute sind. Aber dass man nicht einfach mal irgendwo an den Baum gehen kann und einfach mal kurz urinieren darf, finde ich absoluter Schwachsinn sind. Also von daher, ich bin ein riesen Fan davon, im Freien zu pinkeln und ich finde, das sollte auch wieder einen höheren Wert, Stellenwert in unserer Gesellschaft haben.
1: <lacht> finde ich geil. Im freien Pissen sollte einen höheren Stellenwert in unserer Gesellschaft haben. Das wäre so dein Spruch auf dem Wahlplakat, wenn du zur Bundestagswahl <lacht> <Mal> antrittst. <lacht> Funk. Wählen Sie Dirk Funk für mehr im freien Pissen. Finde ich natürlich, kann ich nur unterschreiben und bin auch geneigt, beim nächsten Mal wieder diesen Move mit die Hose komplett zu den Knöcheln runterzuziehen. Einfach mal wieder zu versuchen, weil ich glaube, das ist wirklich nicht <lacht> verkehrt. Das sei ja immer so geil aus. Warum auch immer Kinder das machen, ne? Ja. Halt völlig unpraktisch. -Shirts einfach shirts ganz als nach nicht, ziehen, Ja, T-Shirt über die Nippel. Nippel die ja. ja. <lacht> oh Gott, das werde ich beim nächsten Freibadbesuch auf jeden Fall draußen mal machen und gucken, was passiert. Da bist du direkt im Knast. Das ist ja das Ding, ne? Heutzutage kann man sowas einfach nicht machen, weil man sofort für verrückt gehalten wird. Dabei will man vielleicht einfach nur das innere Kind in sich wieder hervorholen. Finde ich schade. Aber gut. Absolut mein Platz 3. Mein Platz 3, wette ich, ist bei fast, oder hoffe ich, ist bei fast allen auf den in den Top 5, die sich das jetzt im Kopf auch selber zusammengelegt haben, bei dir bin ich mir eigentlich auch relativ sicher. Es geht darum, einfach mal rauszugehen auf einen Spielplatz und ein bisschen eine Runde zu zocken. Man nimmt sich einen Fußball mit, man zockt Fußball, man nimmt einen Tischtennisschläger mit und spielt Tischtennis auf diesen absolut schäbigen Metallplatten, die da stehen randvoll sind mit irgendwie Laub, was durch die Gegend fliegt. Der Ball natürlich nur vom Wind durch die Gegend geweht wird. Es gibt überhaupt keine vernünftigen Bedingungen, um eigentlich ein ehrliches Game von Tisch Tischtennis zu zocken. Und man es trotzdem und es geht komplett ab. Man zockt vielleicht eine runde Minigolf, wenn's was in der Nähe gibt. Man wirft ein paar ein paar Bälle durch so ein, so ein Metallbasketball und hat einfach die beste Zeit. Man kommentiert nebenbei. Man spielt quasi die letzten 20 Sekunden Crunchtime mit. Man macht den Kommentar live dazu. Man trifft den Fadeaway. Die Welt ist in Ordnung. Man spielt wieder Tischtennis ist mit seinem Kumpel, schließt Wetten ab, hat einfach irgendwie eine schöne Cola in Form von Bier oder so dabei und hat einfach einen fantastischen <lacht> Tag draußen. Also Spielplatz, ey. Und wenn es im besten Fall sogar noch diesen, diesen kleinen Treckerreifen gibt, auf dem man sich hängen kann und ein bisschen von links nach rechts schwingen kann, dann macht man das auch noch einfach, weil es geil ist und holt wirklich den, das Kind in sich wieder raus und hat die beste Zeit seines Lebens auf dem Spielplatz ist mein Platz 3.
0: 100 Ich habe es nicht mehr drin, weil es für mich eigentlich fast selbstverständlich ist. Aber du hast recht. Also dieser kindliche Urtrieb, einfach spielen zu gehen und Rausgehen vor allen Dingen viel Fantasie. Gehen, ja. Also du brauchst ja wirklich nichts. Meine besten Nachmittag Nachmittage meines Lebens habe ich auch meistens mit der Cola <lacht> und vor meines Bieres. Aber nein, aber wirklich, du brauchst eigentlich nur einen Ball oder auch einen Stock oder irgendwas, was einem Ball ähnlich ist. Und da können einem so viele geile Spiele und Challenges einfallen, die dann bei gutem Wetter einfach nur einen perfekten Tag machen. Also finde ich herrlich. Ich freue mich schon, wenn wir demnächst auch wieder Gelegenheit haben. Das wird oh ja. richtig geil. Jetzt muss ich äh, überleiten zu meinem Platz zwei. Und der ist auch wieder ganz simpel. Penisse auf fremde Zettel malen. Ist ein Klassiker.
1: <lacht> hat, ist einfach immer okay. <lacht> Oh, hab ich gar nicht drüber nachgedacht, aber natürlich. Also gehört auch in jede Liste. Das ist einfach was. Das findet man, wenn man das erste Mal in dem Alter ist, dass man versteht, was das ist, findet man es witzig. Und das wird man auch mit 70 noch witzig finden. Ich wette mit dir, bei jedem Vorstandsmeeting der, weiß ich nicht, börsennotierten groß konzerne wird es eingeben, der auf die Schmierzettel irgendwo Penisse malt und sich wahnsinnig drüber freut. Und jemand anders wird sehen, er wird seinen Nachbarn anstoßen und wird sagen, guck mal hier, ich hab Penis, Penis reingesneakt und der Nachbar wird sagen, dann, äh, äh. Boah, boah, geil, DG, richtig geil. Ich hoffe, es merkt keiner. <lacht> also das wird 100% auch noch so sein in den größten Unternehmen dieser Welt. Ich habe es tatsächlich vergessen. Sonst wär's bei mir auch mit drin. Finde ich gut, also sehr, sehr stabil.
0: Freut mich. Ja, mein Platz 1 kennst du schon. Ich es trotzdem gleich noch mal ausführen. Aber jetzt kannst du quasi zwei und eins na, ich mache erstmal die 2, dann komme ich mit meinem Downer-Einser und dann ist deine eins und da sind wir alle drauf gespannt. Ist noch mal ein bisschen das Highlight und der Abschluss dieser Episode.
1: Machen wir so. Mein Platz 2 geht auch denkbar schnell, weil auch der in jeder Liste dabei sein sollte. Es geht völlig banal um Hörspiele zum Einschlafen. Früher war es noch so, dass man einen, äh, einen Kassettenrekorder hatte, ich jedenfalls, man sich in sein Bett gelegt hat, Mama oder Papa oder wer auch immer, einem noch die die drei fragezeichen kassette angemacht hat auf der ersten Seite. Und dann war immer natürlich dieser schlimme Moment, und das ist für mich auch Sneaky Under the Radar, der beste... Der beste Fortschritt an Digitalisierung ist, dass man nicht mehr die Kassette zur Halbzeit, wenn man einpennen will, umdrehen muss, sondern einfach auf Spotify streamen kann, weil früher habe ich dann mal meine Mama gerufen, weil ich noch nicht eingepennt war, dann kam sie rüber, hat die Kassette umgedreht, dann ging es wieder weiter, im schlimmsten Fall war ich noch nicht eingepennt, als die zu Ende war, dann musste noch eine komplett neue Kassette eingelegt werden und so, da warst du wieder halb wach, also war so eine never ending story, irgendwie heutzutage, Smartphone raus, Spotify an oder einen anderen Streamingdienst, Also ist ja nicht so, als würden sie uns hier durchfinanzieren. Die drei Fragezeichen, TKKG, Benjamin Blümchen, Bibi und Tina, was auch immer, Pumuckel, was auch immer man geil findet, anmachen und einfach in Kindheitserinnerungen schwelgen und einpennen. Geht für mich nichts drüber. Mache ich nach wie vor jeden Abend. Also Hörspiele zum Einschlafen, was so Kinderserien angeht. Absolut ungeschlagen. Voll süß mit deiner Mama. Oh, Schieß, das ist nee. echt schön. Fand ich ganz ja, schön also. im Moment. Schaut doch meine nee. Mama
0: hast du vollkommen recht bei mir. Ich habe auch nicht drüber nachgedacht, weil es halt diese natürliche Weiterentwicklung ist. Bei mir ist es nicht mehr das Hörspiel, wobei es das Hörspiel eigentlich sein sollte, weil das ist eigentlich perfekt. So perfekter Mix aus leichter Unterhaltung, aber trotzdem jetzt auch nicht so krass spannend, dass du geil in dem Ball einschlafen kannst. Bei mir ist es halt natürlich der Podcast zum Einschlafen, mache ich eigentlich auch fast immer. Nur da hast du halt wirklich das große Problem, gerade wenn du ins Gesicht von Staudemeyer hörst, dass es wirklich viel zu interessant ist und du einfach nicht einschlafen kannst. <lacht> Ja, schön. Äh, Hashtag Demut. <lacht> ja gut, dann kommen wir zu meinem Eins. Es ist selbstverständlich der Krümeltee. Ich will betonen, nicht heißt jeder Krümeltee ist gleich. Heißt der wirklich Krümeltee oder ist das ein Wort von dir? Ich, also, ich kenne den nur als Krümeltee. Also, okay. ich wüsste jetzt keinen anderen Begriff. Ich weiß auch nicht, wie der sich offiziell benennt, aber für mich ist der Krümeltee ganz wichtig, wie gesagt, man kann ihn nicht überall kaufen. Zum Beispiel, ich glaube, bei Lidl ist der echt katastrophal. Ich glaube, der OG-Krümeltee, einer der guten, ist von Aldi. Und ich glaube okay. auch, dass es bei Edeka eine gute Sorte gibt. Und es ist einfach, ja, es ist einfach legendär. Also, ich denke mal, dass viele von euch es auch kennen. Man hat es teilweise sich auch gar nicht erst als Getränk angemischt, sondern hat einfach das Zeug, was ja aussieht wie die Fischfutter, hat man einfach so gesnackt, wirklich absolut herrlich. Also ich finde es geschmacklich einfach unfassbar unterschätzt. Also heutzutage klar, es ist unfassbar viel Zucker und jeder, der da irgendwie ein Problem mit hat oder allgemein vielleicht Probleme sein Gewicht zu halten, keine Ahnung, alter, sollte da vielleicht ein bisschen vorsichtig sein. Ich bin ein sehr aktiver Mensch und kann mir Zucker reinjagen wie sonst was. Von daher greife ich auch gerne wirklich auf, de, auf den Krümeltee zurück. Und ich bin allgemein so ein bisschen gerade wieder in der Bewegung. Ich habe lange Zeit viele, viele Leitgetränke getrunken, weil eigentlich bin ich, ich bin riesen Ich trinke auch 80, 90 Prozent nur Wasser ab und ist halt geil Geschmack zu haben, dann habe ich eigentlich nur noch Light Limos getrunken und inzwischen bin ich wieder eigentlich auf der Fährte, auf die originalen Zuckergetränke zurückzugehen, weil einfach manchmal nichts über so eine kleine kalte Cola geht und so ein geiler Krümeltee an einem Sommertag. Ich habe aktuell kein Hause, aber ich werde mir morgen direkt
1: wieder einkaufen. Absolut herrlich. Finde ich geil. Ich glaube, ich hatte seit 15 Jahren keinen mehr zu Hause. Ich kenne den auch nur wirklich in Zitrone. Ich habe noch nie eine andere Geschmacksrichtung davon gesehen. Es gibt andere, aber welche. macht es nicht. Es gibt ah, okay. Apfel, es gibt irgendwie auch Erdbeerapfel, es gibt Pfirsich, aber bitte nur Zitrone. Okay, alles klar. Ja, finde ich sehr stabil. Dann kommen wir zu meinem Platz 1. Den muss ich musikalisch einleiten, damit auch die GEMA uns wieder verklagen kann. Ich hoffe, es ist laut genug. Müssen wir mal schauen. Aber ausgegebenem Anlass mein Platz 1. Ich krieg schon wieder direkt Gänsehaut, ne? Ohne Scheiß. Ich krieg direkt Gänsehaut. Du weißt wahrscheinlich nicht mal, um was es geht. Mir schießen die Tränen in die Augen, mir schießt die Milch ein. Ich war am Freitag, also vorgestern, zum ersten Mal seit ich weiß es nicht, zehn Jahren wahrscheinlich, zwölf Jahren, keine Ahnung, bei Winnetou, bei den karl may festspielen in Bad Segeberg. Wer auch immer im, aus dem Großraum Norddeutschland kommt und jemals gelebt hat, wird schon mal da gewesen sein, weil es einfach ein, eine Institution ist. Ich habe vorgestern gelernt, es gibt es irgendwie seit 65 Jahren oder so ähnlich. Also ziemlich lange. Wer das nicht kennt, also erstmal mein Beileid, aber um das kurz zu erklären, das ist ein kleines Freilichttheater, ähnlich, also etwa so groß wie das Kolosseum, was in Bad Segeberg am Kalkberg aufgebaut ist und wo seit wirklich Jahrzehnten die Elite der internationalen Schauspielszene sich die Hand gibt und Winnetou und Karl May nachspielt. In der Regel entweder der Ölprinz unter Geiern oder Winnetou 1 und Winnetou 2. Vorgestern war es für mich zum ersten Mal ein anderes, eine andere Geschichte, natürlich trotzdem Winnetou dabei in Form von äh, Jan Sosnyok. Es war äh, Old Shatterhand war dabei, es waren ein, zwei, drei andere Charaktere dabei, leider nicht Inchuchuna, Häuptling der Mescalero-Apachen, wobei das ist glaube ich mittlerweile Winnetou, auch sonst waren so die die Megastars der Szene quasi Kleki Petra und äh, Sam Hawkins, wenn ich mich nicht irre, waren leider nicht dabei, aber es war für mich wieder, ich war mit einem äh, mit Freund und äh, Franzi und dessen Freundin da sensationell. Also wirklich absolut fantastisches Highlight. Das ging natürlich wie immer los mit einem Überfall, weil immer erstmal jemand überfallen wird und dann kommt halt Winnetou und rettet alle, wie die Geschichte da eben so ist. Und im Normalfall dauert es relativ lange, bis Winnetou den ersten Auftritt hat. Und wie das dann so ist, es werden gerade Leute überfallen, ein paar Indianer sind irgendwie super am strugglen, haben mega die fiese Situation und du sitzt da und weißt nur so, ey, gleich muss er kommen, gleich muss er wirklich eigentlich kommen. Dann geht diese Musik los, die gerade losging und irgendwo aus der Ferne reitet Winnetou mit seiner Silberbüchse, es knallt dem äh, dem Verbrecher-Antagonisten wird die Waffe aus der Hand geschossen, Winnetou rettet die Szenerie, alle umarmen sich, der Adler kommt und fliegt, also da gibt's natürlich auch mal einen Adler, der fliegt, mit Old Shadowhand wird auf Bruderschaft irgendwie sich geküsst und keine Ahnung was. Am Ende gibt's ein Feuerwerk, der Kalkberg brennt, irgendjemand springt irgendwo runter, es gibt Stunt-Action, es gibt alles wirklich von A bis Z. Für mich ist es vorgestern einer der schönsten Tage seit vielen, vielen Jahren gewesen, weil wir da waren und es einfach mich so in meine Kindheit zurückgeholt hat. Am Ende kannst du nach vorne gehen, kannst mit allen Schauspielern abklatschen. Es ist einfach wirklich, wirklich fantastisch. Also falls ihr jemals die Chance <lacht> habt, geht nach Bad Segeberg zu den Karl-Mai-Festspielen und gönnt euch Winnetou.
0: Ach, du Scheiße, Alter. <lacht> Ey, du hast, du hast mich fast, fast gewonnen, dass ich das irgendwie auch mal mache. Also und ansonsten fast das ist es heftig. Wie viel, wie viel Herzblut da gerade in diesen Take reinging? Du hast es auch wirklich wunderschön beschrieben. Wie gesagt, du hattest mich fast, aber es ist schon heftig, wie mich das eigentlich so komplett kalt lässt alles. ne? Also ich habe das Warum überhaupt denn? alles nicht gecheckt. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich habe gerade <lacht> WhatsApp-Nachrichten beantwortet. Also, aber ich finde es ich einfach schön, dass du einen schönen Tag hattest. Lassen wir so einfach mal damit.
1: Boah, krass. Also das finde ich verrückt. Also ich hätte gedacht, dass du früher auch mal da warst. Weil, und wenn nicht, ohne Mist, ey. Also das. Es ist einfach nur schön. Es ist natürlich, habe ich das gerade leicht dargestellt. Dann kann man den Schauspielern vorne <lacht> abklatschen, Alter. <lacht> Man darf nicht, also um das nochmal auf eine ernsthafte Ebene zu führen, ich finde das fantastisch, wirklich auch mit viel, viel Liebe zum Detail und großartig. Die Schauspieler sind halt tendenziell so die, die bei unter uns durchs Casting gefallen sind und einfach kaum drei Sätze aneinander reihen können, ohne sich zu verhaspeln. Mit wenigen Ausnahmen. Also waren ein paar positive Erscheinungen dabei. Jan Sosnyok wirklich, also für die für die Freaks unter euch, finde ich der beste Winnetou seit äh, Golko Mitic, den ich da auch viele Jahre gesehen habe. Du bist wieder komplett raus, ich weiß. Aber es es war wirklich ein ein großer, großer Tag. Wir waren vorher, sind extra so hingefahren nach der Arbeit, dass wir noch Zeit hatten, vorher auch durchs Indianerdorf, was da aufgebaut ist, zu gehen. Wir haben ein bisschen Gold geschürft. Wir haben mit Hufeisen äh, so, ein, so ein Wettspiel geworfen quasi. Wir waren im Saloon, haben uns ein Feuerwasser geholt irgendwie von von dem Bleichgesicht, das das da verkauft hat. also Es war absolut fantastisch. Ich hatte den schönsten Tag seit Ewigkeiten und werde da auch nächstes Jahr, wird wieder unter Geiern laufen. Also ich werde wieder hinfahren, falls du doch noch den Drang findest mitzufahren. Ich schicke dir ein Video von dem Moment, wo Winnetou einläuft. Also wer da keine Gänsehaut kriegt, der hat nie gelebt. Das ist wirklich so.
0: Mit genug Cola wirst du mich wahrscheinlich dafür begeistern können, aber es ist schon, <lacht> schon spannend zu sehen. Viele meckern immer darüber, dass wir uns immer zu ähnlich, zu einig sind und an sich sind Tegli und ich auch wirklich absolut siamesische Zwillinge im Geiste. Aber es ist auch mal schön, mal die Grenzen zu sehen und mal
1: zu erkennen, dass doch nicht alles komplett gleich bei uns ist. Ja, so ist das. Aber für mich war es fantastisch. Von daher waren das die großen fünf äh, Kindheitsmomente. Falls sich der ein oder andere genötigt fühlt, uns zu sagen, was wir elitär oder irgendwie essentiell vergessen haben, dann haut uns das gerne irgendwie bei Facebook oder Instagram oder als Kommentar unter den Episodenpost oder so ähnlich. Würde mich sehr interessieren, ob es noch so Sachen gibt, die wir vergessen haben, die man vielleicht auch selber mal gemacht hat. Also scheut euch nicht, da in Kontakt zu treten. Ja, und und die, ich direkt mit dem,
0: mit dem Aufruf für unsere Mods oder für auch unsere äh, regulären User gerne mal einen Post aufmachen, weil wir wir haben ja in unserer super, wunderschönen Gruppe ins Gesicht von Star My Talk auf Facebook. Die beste, größte und keine Ahnung was, Facebook-Gruppe, die es so gibt über den NBA-Basketball. Da haben wir für jedes Thema natürlich um ein bisschen Struktur reinzubringen, was die schwierigste Aufgabe ist in Facebook-Gruppen. Haben wir so schöne Posts aufgemacht, thematische Posts und da können wir einfach mal aufmachen, ich glaube, das gibt es noch gar nicht. Einfach ein Podcast-Post, wo wirklich alle Themen des Podcasts einfach regelmäßig besprochen werden können. Alle, die es interessiert, können dann ein Like geben, wir kriegen dann immer ihre Notifications. Dann muss es nicht jedes Mal ein einzel -Post werden für die Leute die vielleicht den Podcast nicht hören?
1: Nee, das gibt's nicht, oder? Die müssen wir dann eliminieren aus der Gruppe. Ja, da muss man eh mal gucken, was man mit denen macht. Nee, aber finde ich eine sehr gute Idee, weil tatsächlich ja immer wieder auch zu einzelnen Aussagen oder Themen im Podcast dann irgendwie in der Gruppe diskutiert wird, was ja äh, toll ist, also was wir uns ausdrücklich wünschen. Von daher macht es auf jeden Fall Sinn, einen durchlaufenden Post zu haben rund um Themen des Podcasts, Off-Topic, On-Topic, was auch immer. Dann kann man da schön diskutieren. Also wer sich aufgerufen fühlt, macht gerne so einen Post auf, dann pinnen wir den auch mit an und dann kann da Regel diskutiert werden, würde ich mich freuen. Ja, auf jeden empfehlen. Fall. Und
0: auch gar nicht so unbedingt, dass wir da jetzt hören wollen, boah, war voll die geile Episode. Da könnt ihr noch wirklich nachfragen, nach haken oder sagen, ey, den Take fand ich irgendwie komisch, kannst du das nochmal erklären oder dass man dann wirklich über ein paar Sachen diskutiert, könnt ihr uns auch Sachen aufmerksam machen, wo ihr es eventuell anders seht, das könnte ja ganz schön sein, haben wir bisher noch in
1: der Tat noch nicht so hinbekommen auf dieser Basis, oder? Ja, vielleicht mache ich den Post gleich einfach mal auf, damit das nicht wieder im Sande verläuft, sondern damit er wirklich existiert und dann kann da jeder durchdiskutieren. Von daher werde ich mir diese Aufgabe einfach gleich mal zuschieben. Dann gibt es diesen Post auf jeden Fall. Wer möchte, kann den abonnieren, kann genau uns kritisieren, positiv, negativ Nachfragen stellen, keine Ahnung, einfach nur zu den Off-Topic-Segmenten dazu senfen. Bisschen Interaktion fände ich auf jeden Fall geil. Von daher wird es diesen Post, wenn ihr diesen diese Podcast-Episode hört, wird es den schon geben im Zweifel.
0: Absolut herrlich. Ja, dann sind wir durch. Wir haben es geschafft. Ich muss auch zum zweiten Mal urinieren. Das wäre ein Career High, <lacht> aber das wollen wir nicht zulassen. Von daher sind wir fertig. Mir hat sehr, sehr gut gefallen, Tegli. schautet an dich auf jeden Fall. Schön, dass wir die Zeit uns nehmen konnten heute, um eine Episode rauszulatten und ich freue mich auf weitere Episoden. Also wünsche ich dir und allen Hörern, die heute am Sonntag noch hören, ein schönes Restwochenende und einen guten Start
1: in die kommende Woche. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das letzte Wort überlasse ich, Tegli. Ja, ich habe gar kein letztes Wort, ich werde mir jetzt ein paar Pancakes von meiner Freundin reinziehen, die sie gekocht hat, weil sie äh, sehr, sehr kocht, von daher freue ich mich sehr auf diesen Moment und werde dann noch ein bisschen das Wetter genießen und ja, wir hören uns die Tage, hat mir großen Spaß gemacht, mein Lieber, ich muss jetzt auch schiffen, von daher macht's gut, haut rein, Schaut an der Vögli, schaut an Krügo und an all euch Hörer und Hörerinnen, macht's gut, haut rein.